0: amigos, bienvenidos a un episodio más de Solo VG Podcast en Español, episodio número 18. Ahí vamos avanzando, ¿no? Poquito a poquito... Siguiendo, progresando, hablando de juegos de mesa Y pues bueno, qué bueno que tú estás al otro lado de la bocina Escuchando Donde quiera que te encuentres Ya sea manejando, conduciendo, corriendo eh, Haciendo ejercicio Que también será lo mismo que correr, ¿no? Obviamente O simplemente descansando No sé si estás por ahí en algún metro europeo O algún este, tren europeo, ¿no? Pues también que Qué bueno que nos escuchas Y pues un abrazo hasta allá Ya, ya mencionaremos Las ciudades y países que más escucharon el episodio número 17, que fue el anterior, que estuvo muy bien, ¿eh? Y si no lo has escuchado, pues cuando termine este, a escuchar el, el anterior. Y pues bueno, como todas las noches, digo noches porque en esta ocasión, por lo regular, siempre grabamos de noche, ¿no? Eh, probablemente tú no escuches en otro, pues en, en otro horario. Eh, estamos en una noche fría, yo estoy por lo menos en una noche fría aquí en la ciudad de Indianápolis, en el estado de Indiana, estamos a 29 grados eh, Fahrenheit, que vendría siendo como... Yo creo, así calculando nada más, mínimo mínimo por debajo de los 0 grados centígrados Y pues bueno, pero listos para hablar de juegos de mesa Y por supuesto tengo a mi buen amigo que ya le voy a copiar De cómo le dicen por allá a sus amigos eh, eh, Ahora sí que streamers, ¿no? Como nuestro querido amigo Oliver que te dijo Nash Yo creo que te voy a empezar a decir Nar Narciso Algo así más corto, ¿no? Para no largarnos tanto Y antes de empezar quiero hacer el, el disclosure Narciso si se me escucha un poco así como que tapado o, o medio raro, a diferencia de los episodios anteriores, puede ser por dos cosas. Uno, pues porque desafortunadamente eh, me tocó pasar por el COVID y todavía estoy un poquito congestionado. O dos, este tengo un micrófono nuevo, Narciso, y a lo mejor pues puede ser eso que estamos grabando en lugar de la consola directo al computador. Y quería poner por ahí el disclosure para que, amigos, si nos, si nos están escuchando y escucha diferente mi voz, pues bueno, ya a la hora de la edición, si veo que pues sí está muy mal, pues entonces regresaré a los métodos anteriores. Narciso, ¿qué onda? ¿Cómo andas? ¿Cómo está todo por allá? ¿Qué tal el clima? ¿Qué tal las jugadas? ¿Qué tal todo?
1: ¿Cómo estás, Derek? Pues primeramente, pues muchas gracias por eh, decirme eso de las jugadas, porque tenemos mucho de qué platicar en este, en este, en este episodio sobre todo, ¿no?
0: Así es, Pero correcto.
1: Los unos que traemos que están interesantes. Ya me siento que el clima pues ha estado frío ha estado muy frío, de hecho, okay. pero pues es una ciudad muy cambiante, tú tú, tú lo has vivido, sí, es una ciudad claro. que realmente está este, con bastante aire, hay tornados, hay tormentas, hay de todo, uh -huh. y pues primeramente, desearle a todos nuestros escuchas un feliz año, feliz año 2022, ya, bueno, ya estamos a 11, eh, Se lo estamos grabando en 11 de, de enero, pero bueno, no está de más desearles un feliz año a, a todos ustedes, también a ustedes, a la invitada y a ti, ¿Sí? Terec. Este, pues, mis mejores deseos siempre, ¿no? Las mejores vibras.
0: Oye, ¿dónde, y quedaron, pues... mis mod dónde quedaron mis modales, no? Porque empecé el episodio y, y hablando luego, luego, que el micrófono de clima y de esto, pero oye, feliz año, sí, para todos los escuchas, porque <risa> el último episodio que grabamos fue el top 5, que de hecho tuvimos a nuestro buen amigo Oliver de la Parra, jugador casual, que eh, nos habló de juegos muy interesantes, tú también, Narciso. Nos hablaste del cálico, terminé comprándolo, nos gustó mucho aquí en casa. Eh, y, de hecho, eh, eh, fue muy gracioso porque en, en, en el viaje de, de navidades que hice hacia mi ciudad, que es Matamoros, eh, eh, venía, venía escuchando el, el, el episodio, el podcast, ¿no? Que usualmente no escucho yo los episodios, simplemente los edito y los subo. Pero eh, venía escuchando y, y me daba risa de cómo, no los voy a spoilear, pero cómo en el top 5 de Oliver empieza con juegos... Eh, muy temáticos, inmersivos, llamativos, y luego, luego en el último, en el top uno, Narciso, tú y yo nos estuvimos y se puede sentir en las voces mirando con miedo, ¿no? O, o con sorpresa de, de que, ¿qué onda con este, con Oliver, con, con el juego que traje? Así que no spoileo a escuchar el top 5, si no, si no lo he escuchado, pero, pero me hizo mucha gracia, ¿no? Y escuchar, es raro, ¿no? Escuchar tu misma voz eh, en algo, porque realmente no lo hago, no, no me escucho ni en inglés ni en español simplemente como venga como venga pero lo edito y, y adelante no pero sí pues un feliz año 2022 para para todos y para todas y gracias por seguir así y pues seguir aquí con nosotros no Narciso tenemos una invitada muy muy especial es la primera vez yo creo Narciso en el podcast eh, a excepción de cuando vinieron eh, Zapata y Lora de la Matatena eh, es la primera vez en el podcast lo cual me da mucho gusto y me llena de, de, de orgullo y de felicidad que traemos a una creadora de contenido, específicamente a una creadora de contenido. Y eso es, es muy importante porque estamos en tiempos que estamos tratando de luchar día con día por, eh, pues por eso no, porque esto sea un espacio para todos, que no conozca género, que no conozca raza, que no conozca nada, simplemente buscar el entretenimiento, eh, la, la inspiración eh, pues que todo necesitamos, ¿no? Para poder seguir haciendo de este hobby probablemente el mejor hobby o uno de los mejores hobbies que, que tenemos, ¿no, Narciso? Así que, pues bueno, ya, ya, ya la presentarás tú ahorita, pero bueno, feliz año. Narciso, antes de que vayas allá, vamos a ir a tu sección favorita. ¿Cuál? cuál dime cuál es tu sección favorita para que vean que no estoy mintiendo.
1: La sección favorita del Nash vendría siendo Solo VG Podcast por el mundo. Arráncate, Derek, con esos datos.
0: <risa> vamos a ver y vamos a hablar de, del último el último episodio de Solo VG Podcast en español por el mundo, como bien lo mencionas. El último episodio, los cinco países que más escucharon. Eh, eh, el top cinco fue primer lugar España, eh, México, Estados Unidos, Venezuela y Chile. Esos fueron los países eh, a los cuales les mandamos muchísimos saludos y un fuerte abrazo hasta allá. Eh, en el primer lugar de las ciudades está Madrid, en el segundo lugar está Barcelona, en el tercero eh, una zona del Distrito Federal, o bueno, no, no, no me. Ahora sí que yo creo que esta parte no es de México, porque ya sería Ciudad de México. Menciona Caracas, Distrito Federal, que me imagino yo que es Caracas, Venezuela. Venezuela, eh, Venezuela. Sí, la Ciudad de México en cuarto lugar, y la ciudad de Frankfurt en Maine, eh. Como la en la posición número 5, Así que esos fueron los, los que más nos escucharon. Por ahí hubo lugares nuevos, Naucalpan, por ahí también nos escuchan. Eh, en Veracruz, también por ahí hubo varias escuchas. Entonces, pues bueno, un abrazo para, para todos ellos, ¿no? Y muchas gracias por seguir, por seguir eh, el podcast. En, en particular, el último episodio que fue eh, nuestro top 5. Que siempre nos encantan esos tops, ¿no? A fin de año, Nar.
1: Claro que sí, claro que sí. pues. Todo, muchas gracias por el apoyo, sobre todo. Fíjate que es, está muy padre eh, que ahora ya figura Venezuela, ¿eh? No, no haya, sí. no figura, ya en nuevas ciudades, ya estamos creciendo y, y ya, ya el, el podcast es mayor de edad, amigo. Ya, ya el episodio 18.
0: <risa> Oye, por cierto, ya puede, to ya puede tomar, así que salud. por ya tomar, el, Porque salud, ya, ya salud. es mayor de edad el podcast. Este, <risa> y pues bueno. Eh, Narciso, ahora sí quitamos las ansias, quitamos la intriga, ¿no? Porque... Ya van cerca de ocho minutos, siete y medio, ocho minutos de, de podcast y continuamos diciendo que nuestra invitada y invitada y creadora de contenido y que el espacio y que esto y que el otro y nada que la anunciamos, nada que la presentamos y, y nada más la veo aquí en la pantalla, pues ella desesperada, no? Ya ya con una ansiedad tremenda se ve que ya quiere eh, comentar, hablar, platicarnos. Así que adelante, Narciso, te cedo los micrófonos para que la presentes a esta gran creadora de contenido.
1: Pues bien, yo voy a presentar a una amiga, una amiga que, que también estimo mucho porque nos conocimos, déjame decirte, en base a un juego, en base a un juego. <risa> eh, bueno, qué te puedo decir. A mí me encanta que, sobre todo, la presencia femenina esté en el mundo del board gaming porque no se sé, ve mucho. Normalmente, pues la capa, hay más, este, pues género masculino que género femenino, pero a mí me encanta que las mujeres se estén incluyendo en el joven, que haya más presencia. Y bueno, en la creadora de contenidos, o mi amiga, como gusta decirle, es Alice. Hola, sí. Hola, sí. Hola. Oh, es, es un apellido impronunciable. O su name tag impronunciable. Ella lo tiene que decir. Casi todos, déjame decirte, casi todos nos equivocamos al pronunciarlo. Okay. Pero bueno, tiene un canal que es Dice Fire Games. Igual okay. también lo pueden seguir ahí en YouTube, también este, en su página en Facebook, también tiene su Instagram. Y bueno, uh -huh. ella, a mí me encanta el contenido que ella hace, porque a mí yo siempre, le digo, yo siempre la tengo como referente a ella con juegos pesados. Normalmente son juegos que, por ejemplo, yo no jugaría porque mi, no tengo grupos de juegos con quien, con quien este, estrenar es, estas. Pues si, si tengo el juego que ella reseña, yo no tengo con quien jugarlo. Vaya, mi esposa no se presta, tampoco mis grupos de juegos, somos okay. como que más likes. Entonces, okay. me encantan los videos de ella porque sí me gusta mucho su, su, su opinión y cómo, cómo a, te, te transmite el juego. Y sin más que decir, la dejamos, le cedemos los micrófonos. Amiga, Alice, ¿cómo estás?
2: Oh, se pasan con todas las presentaciones y todos los preámbulos. <risa> Les muchas gracias por todo. También muy, muy feliz año nuevo para todos, para ustedes que me invitaron. Muchísimas gracias y pues... Pues ahí andamos con el canal, ahorita está un poquito abandonado, me tomé mis vacaciones, pero pues sí, muchísimas gracias, porque a mí me gusta mucho hablar de los juegos de mesa, todo lo referente a ellos.
0: Pues estás en el lugar indicado, Alice, y eh, nuevamente nada más para, para que no comete el mismo error que yo a, al buscar el canal de YouTube, porque yo busqué Dice Per Games, eh, pero primero le puse separado, ¿no? Dice y luego la palabra Per, y me salió otro canal. Entonces, el de ella, búsquenlo así juntito, dice pero una, una una sola palabra. Y luego, luego les va a aparecer muchos unboxings, muchos. Eh, tienes unos playthroughs por ahí también, un poquito en, en cuestión, en, en formato reseña, ¿no? Por ahí yo estaba viendo. Top? Sí, tienes sus top? Por ahí yo estaba viendo uno, fíjate, Narciso y, y Alice. Eh, el que hiciste de un juego que iba a vaquear y luego no terminé vaqueándolo. Y qué bueno que no lo hice, porque tu video también me, me, me mostró eso, ¿no? Y es el. El de Dice, Dice of the Dead, ¿no? El, el dado del Día de los Muertos. Este, y, y, pues no, no es un juego para mí, no muy random. Este, y ahí lo platicas todo. No es spoileo para que vayan y lo chequen al canal de, de Dice Per Games, pero ahí va lo reviso y pues, Estás en el lugar adecuado, Alice, para platicar de juegos de mesa, porque aquí pues es lo que hacemos, ¿no? De, de traer eh, contenido en juegos de mesa. Y, y, pues, bueno, este, ¿tú dónde te encuentras, Alice? ¿En qué ciudad en qué ciudad estás? este, ¿Cómo está todo por allá? ¿Cómo están los grupos de juego? Todo eso.
2: Pues, ahorita resido en Puebla. Okay. Y, pues, el clima sí se ha puesto un poco loco también aquí. Okay. Pero no así de bajo cero, como tú dijiste hace rato. <risa> Estamos como en 20 grados, a veces menos, pero... Ok. Bien. Y de grupos, o sea, antes tenía un grupo de juegos de mesa de con los que me reunía, de hecho es uh -huh. Juegos de Mesa Puebla ahí. Okay. Y pues desde la pandemia ya no me reúno con ellos. Sí. No sé cómo siga todo, supongo que hay gente que sigue jugando porque he visto que luego, digamos como en confian Dragons, que muestran fotos de gente jugando con cubrebocas y todo, pero okay. a mí me da cosita todavía, así que pues me ha disminuido mucho la jugada.
0: ¿No? Oye, ¿y cómo te iniciaste tú en lo del hobby? ¿Cómo te iniciaste en los juegos de mesa? ¿Y en qué momento decides eh, pues crear un canal de YouTube, no aventarte la, a la aventura de de, de, hacer, de ser creadora de contenido de juegos de mesa, no?
2: Pues, uh, pues como todos, ¿no? Empecé eh, desde chiquita con juegos como eh, Turista, okay. Turista Mundial y esos... Pero lo dejé por mucho tiempo y después descubrí, digamos, Risk. Fue Risk. Okay. Y dije, este ah, parece muy diferente a todo lo que he jugado. Y al final tampoco. También me alejó definitivamente de los juegos de mesa porque era demasiado azar como la mayoría de los juegos que tenemos así en en los supermercados. ¿no? Tradicionales, ¿no? Sí. Uh -huh. Y a mí me gustan mucho los videojuegos. Ok. Entonces, de repente, por azares del destino porque de verdad no tenía planeado ir a la a una convención de cómics creo, no me acuerdo cómo se llamaba, pero okay. era en Guadalajara y habían puesto del reino, y ahora ya vende puros muñequitos en vez de juegos de mesa, pero <risa> <risa> ahí este, todavía me gustan mucho los los videojuegos, entonces ahí vi varios juegos tenía en el Catán que, que me recomendaron, pero yo okay. dije, no, este ya no había jugado en, en digital alguna vez y tampoco me causó así la curiosidad, ¿no? Por ver claro. qué más había. Y luego vi que me recomendaron Zombieside. Y dije, oh, a ver. Y vi la cajota, ¿no? Y vi atrás que decía, mata, subes de nivel, tienes habilidades y todo eso. Muchas, uh -huh. Muchos elementos que lo relacioné con los videojuegos. Claro. Entonces esto pues me animó a conseguir el juego. Y leí el manual y era uno de los manuales más largos que había leído en toda mi vida. Porque uh -huh. no estaba acostumbrado a este tipo de juegos, pero valió la pena. Eh, okay. pues dije, ¿cómo puede haber juegos así? Y ya desde ahí todo, todo murió. Todo. Un montón de juegos vinieron después.
0: Oye, pues qué, qué interesante. Entonces se pudiera decir que tu primera experiencia, ¿no? En los juegos de mesa fue con Zombieside. Porque hablamos, obviamente, de los juegos tradicionales, depende en qué, en qué parte del mundo nos escuche, ¿no? Eh, en México, pues sí se jugaba mucho el turista el turista mundial, que era pues la versión mexicana de, de, del, mon del Monopoly, ¿no? Más que nada, eh, y, y pues teníamos los juegos tradicionales eh, por lo regular que venían muy influenciados de la cultura americana, ¿no? Eh, y que pues básicamente salía esa versión latinoamericana o, o versión mexicana que fueron formando parte de los juegos tradicionales con los que pues llegamos a crecer algunos. Pero qué interesante que tu primer roce con los juegos de mesa Así, ahora sí viene a bien, haya sido zombieside, y pues tiene sentido por lo que comentabas de que al ser tú una video gamer, ¿no? Este, pues ya traías todo eso bien influenciado. Y yo tengo curiosidad para también eh, ceder los micrófonos un poquito. Narciso, tú cuando la presentabas comentabas de un juego, que un juego y que te di un juego y que esto y que el otro. Y ya me habías platicado a mí, no, que vamos a traer a Alice de Dice Pearl Games, porque ella me dio un juego y que un juego y que un juego pues, ¿de qué juego estamos hablando, Narciso? Que, que has estado tan emocionado y, y, y exaltado, ¿no? Te veo ahí en la, en la cámara, así que cuéntanos un poquito de eso.
1: Te voy a platicar cómo conocí a Alice, a principalmente. Ver. Eh, bueno, tú sabes que acá en el norte es muy fácil pedir juegos eh, a través de páginas porque acá no tenemos tiendas, tiendas de juegos de mesa desafortunadamente no hay lugar al cual tú puedas acudir y decir, sabes qué? ah, mira, tienen las novedades, por ejemplo, de Asmodee, de, EG, de todas las, de todas las marcas, ¿no? Sí. Y eh, no, no, no es imposible. Entonces recurrimos a, a Internet. En Internet, pues nosotros hacemos un pedido de una página que sin hacer eh, spoilers o patrocínanos, miniature market.
0: Sí claro. Este, <ríe> Ojalá nos pues, patrocinara, ¿no? Para que nos, ¿no? Ojalá nos
1: patrocina, patrocina nos que creo que ya es de Asmody Metro Market, sí, este ¿verdad? pues, hacemos un pedido, hacemos pedido hecho cada mes este, de juegos que vienen hacia acá, obviamente uh -huh. eh, y había un juego, un juego de cocina, un juego muy parecido, este, a lo mejor que Alice es la que sabe al juego de Overcook, es pues, el, el, el de comida, no sé, si los jugados bueno, yo, yo, lo, yo lo acabo de descargar y estoy fascinado también en la Switch con ese juego, este, y es, es literalmente, el juego es Kitchen Rush, y Uy. te voy a decir desde cuándo entonces nos conocemos, Alice y yo, desde el 2017, desde el 2017 que estuvimos okay. platicando con ese, por es, con ese juego, este, bueno, ahí hubo, hubo detalles, ¿no, Alice?, de, de que literalmente no me llegó el juego, Alice, <risa> Alice me mandó el dinero, se lo tuve que regresar porque el juego no llegó, ah, okay. este... Mm, ahí tuve que meter un, una reclamación a, a Mature Market, pero bueno, nosotros también era las primeras veces que estábamos pidiendo, entonces no sabíamos cómo estaba la, la cosa, cómo funcionó la situación, pero uh -huh. en base a ese juego empezamos a platicar, empezamos a, a, a entablar a amistad, a hacer, a hacer conversación, y pues yo me di cuenta que Alice es videojugadora también de corazón, que le encanta todos los juegos RPG, que le encanta todos los juegos con historia, es, es, digo, es, una, es una videojugadora, yo no soy tan, este, a los videojuegos porque soy un manco literalmente, soy un manquísimo. A mí cualquier juego, <risa> de hecho, estuve jugando, creo que el único juego que soy bueno es Cuphead y es Super Smash. De ahí en fuera no, sin, 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 sin presunción, <risa> pero uh -huh. de ahí en fuera no, 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 no sé de muchos videojuegos porque pues ya mi mí era de videojuegos, la, la vivía de adulto, pero pues, ¿qué te digo? Así empezamos a, así empezamos a hacer amistad, a empezar a platicar, a mandarnos audios y bueno, aquí ya tenemos de invitada aquí para que nos nos, nos esté colaborando con, con el tema y nos diga qué estaba jugando. Y fíjate, básicamente esa es la historia.
0: Fíjate <risas> que ahorita que comentabas del Kitchen Rush, ¿no? Eh, me pongo aquí en la BGG. Yo lo jugué una vez, estaba viendo si era el mismo, lo jugué una vez y no me no me llenó para nada, pero eh, estuvo nominado en el 2020 para el Spiel de Yares. Eh, recomendado, Ajá. tiene una recomendación... Y en el, dos, en el 2018, eh, para Juego del Año, yo creo de los, de los premios de España, también estuvo recomendado. Eh, y luego eh, a la Golden Geek, para el Mejor Cooperativo, también estuvo nominado en el 17. Y eh, los diseñadores son muy buenos, porque es David Tursi. Pues a David Tursi, obviamente, todos lo conocemos por Anacroni ¿no? Eh, entonces, y por muchos otros juegos que él hace, los modos en solitario. Pero pero el Kitchen Rush, eh, Entonces, bueno, pues eh, todos, todos empezamos por... Por algo, ¿no? ¿Lo has jugado en y...
1: solitario, amigo? ¿Lo has jugado en solitario ese juego?
0: No, y, 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 y no me... No, claro. <risa> no me da porque <risa> el, el tema tampoco me da, ¿no? O sea, como lo hemos comentado, sí, 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 soy, sí. soy un poquito eh, particular, eh, que no debería de serlo en cuestión de temática. Eh, juzgo mucho los juegos, ahora sí como los libros, ¿no? Por la portada, lo cual no debería de hacer, o por el tema. Eh... Pero pues tengo esa, esa debilidad, ¿no? De irme por el tema. Y, y, y pues yo sé que he, he dejado pasar muchos grandes juegos por eso. Eh, a veces si, me, si a mí me pones abejitas o florecitas, pues no, no le voy a entrar. No, si me pones un Nemesis, pues obviamente voy a estar saliéndome de la mesa y, y poniendo el, 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 el soundtrack, ¿no? Detrás y volviéndome loco. Eh, eh, pero el Everdell me encanta, vamos a decir. Hay, hay uno que otro por ahí jueguito así, con esa temática muy light, que lo disfruto, el Equinox, el Century Golem, cositas así, ¿no? Pero sí. ya, si yo voy a dedicar un, un, mi tiempo a jugar en solitario, realmente el tema tiene que estar eh, eh, que me atraiga, ¿no? Que me, que me llame, y, y. Porque es pues en lo que voy a estar disfrutando, ¿no? Aparte, eh, trato de trasladar en mi mente eh, que quiero que me dé. Una satisfacción al doble De lo que me daría un videojuego Entonces eh, es más que nada Por ahí va la cosa Hablando de las tiendas de juegos Y de toda la, la historia que nos cuentas De cómo conociste a Alice Te quiero preguntar Alice ¿Cómo está por allá en, en, en Puebla? Eh, ¿Cómo está la situación a la hora de comprar juegos? Es decir ¿Es difícil comprar juegos allá? ¿Hay tiendas? ¿Cuántas tiendas hay? ¿Hay puntos de reunión? Mencionabas tú algunos Por algunos grupos de, de reunión pero hay tiendas, eh, hay dificultad eh, al, al comprarlos eh, en el inglés o, o, o tratan de buscar las versiones en español. Platícanos un poquito de eso porque y platícame a mí porque, pues ahora sí que siempre eso me llama mucho la atención, ¿no? Eh, de, de cómo es por allá el ambiente lúdico eh, en ese aspecto.
2: Pues antes que nada, quiero defender al pobre Kitchen Rush porque a mí también me gusta muchísimo. <ríe> okay. Al fin lo conseguí después.
0: No, pero pues adelante, adelante. Sí. Pero
2: bueno, ya la situación de tiendas, pues la verdad es que casi no, casi no hay. Prácticamente okay. solo son dos, que es Coffee and Dragons, que okay. pues es más cafetería que tienda, pero pues vende juegos. Okay. Y normalmente son de devir porque pues son los más fáciles de, que se distribuyen aquí en México, ¿no?
0: Okay.
2: Y también está Terra Juegos, pero también muy dedicada a juegos muy casuales. De hecho, su enfoque fue más hacia escuelas de esa tienda
0: okay.
2: y pues son las únicas opciones. Ok. Entonces yo sí recurro mucho a comprar en línea.
0: Okay. Y por lo regular cuando compras en líneas, eh, como es en línea, pero eh, tratas de recurrir a tiendas de dónde, de, de Estados Unidos, de Europa. ¿Dónde, ¿Dónde te ha resultado mejor?
2: Pues Estados Unidos. Ok. Sí, porque, bueno, voy a decir Amazon, ¿no? Porque es sí, claro. la, normalmente es, es donde encuentro los juegos que a mí me interesan más, ¿no? Uh -huh. y, y pues a precios más asequibles. Claro. Pero sí, esa es mi opción, la primera opción.
0: La opción número uno. Y creo que, en, en, creo que yo donde he escuchado más, y la verdad tengo muchas ganas de, de, de ir, ¿no? Y vivir la experiencia. Donde he escuchado que hay más tiendas de juegos en en en, en México... Eh, creo que es bueno, pues en Ciudad de México, creo que hay uh -huh. una muy famosa que se llama El Duende, ¿no? O algo así. Eh, y no sé si hay alguna otra que ustedes nos puedan mencionar. Eh, y también sé que en Guadalajara hay varios puntos de reunión. No sabría en Monterrey, fíjate, que, que es lo que pues, nos queda más cerca a nosotros cuando vamos por allá para Matamoros, que nos queda dos horas y media, tres horas. Eh, no, no sabría, pero sí sé que en, en México, ¿no? Es, es, es la famosa El Duende. Y tienen también la convención, creo que se llama la convención Bueno, que sé que es de cómics, que es la mole eh, Pero no sé Si también ahí se mete un poquito de juegos De mesa y eso, ¿tú tienes alguna experiencia Con eso, eh, Alice? que haya sido En el pasado, que, que te haya tocado por ahí Más o menos empaparte de eso?
2: Sí eh, Pues como fui Creo que fue, se llamaba Comic Con Donde conocí okay. al reino okay. Entonces ahí se metió el, el reino No era de juegos de mesa, pero también está la role Game
0: la Rola Game. Sí, sí, sí. O sí.
2: La en Guadalajara. Sí, ¿no? Guadalajara. Uh -huh. Y la Mega XP, que es en Ciudad de México.
0: Ah, ok. ¿Y te ha tocado ver alguna de esas de la Mega XP o la Rola Game?
2: Sí, a las dos. Y las dos me gustaron mucho por diferentes razones. En la Mega XP, pues fue más como de... La verdad fue más como de comprar juegos. Ok. Y la Rolla Game, pues fue más probar, curiosar, qué es lo que habían hecho los desarrolladores. Bueno, los... Sí los diseñadores mexicanos. Y eso sí. pues, me llamó mucha atención. Es, es interesante ver cómo evolucionan los proyectos año con año y te vas encontrando mejores juegos, sinceramente, con cada año.
0: Sí, yo creo que sí. Fíjate que a mí me pasa, me pasa algo curioso. Eh, les comento a los dos, lo he mencionado en ocasiones y no es por, por presunción o nada nada por el estilo, pero tengo la, la fortuna o la bendición de que pues vivo a literal. Entre 18 a 20 minutos del centro de convenciones donde se hace Jenko literal, o sea, yo eh, todos los días que voy a, al trabajo paso por ahí, o sea, no, o sea, está allá al lado del estadio de fútbol americano y, y pues cada año me emociona ir y obviamente para mí es de las fechas más importantes del año, es como una navidad para mí, me encantan los cuatro días ahí, de hecho voy desde un día anterior eh, a, a la fiesta, ¿no? De Gen Con, que es en la noche y están las cervecerías y los restaurantes en la calle y todo. Ahí anda la gente ahí, pues, más que nada, preparándose, ¿no? Para los cuatro días. Eh, pero te, tengo mucho en, en, en mi bucket list, ¿no? El el, el poder ir a, a una convención o dos en México. Me encantaría ir a la, a la Rola Game o a la... En este caso, por la conozco por, por lo que me mencionas, por la Mega, Mega XP, me dijiste que se llama... Eh, y la Rola Game creo que la había, la había escuchado mencionar por un podcast que me gustaba mucho, que mando muchos saludos, creo que ya no existe, que era el de Mariachi Meeple, ¿no? Eh, yo lo disfrutaba bastante, eh, me acompañaba cuando iba rumbo rumbo a mi trabajo, que este creo que se disolvió, se disolvió porque pues a lo que tengo enterado yo creo que Zapata y Lora, bueno, uno de los dos de los conductores decidieron hacer, pues enfocar en su proyecto de YouTube de la Matatena, que son muy buenos amigos y enviamos saludos, pero... Eh, eh, por ellos yo escuchaba mucho de la Rola Game y la vuelvo a escuchar ahora contigo, ¿no?, de lo de Guadalajara. Entonces, lo quería compartir ahí, ¿no?, Narciso, que hay, habrá que hacer ese viaje, habrá que hacer el viaje a Matamoros, pasar por ti, vámonos para Guadalajara, este, a la Rola Game. Ahí nos encontramos, ahí nos encontramos con Alex que se va a ir a Guadalajara y luego, ya que no sea la Mega XP, pues de ahí también, ojalá y, y, y nos ayuden a, a agendar todo para después de ahí, pues vámonos para, para, eh, DF ya no es, porque antes de que se enojen nuestros amigos de Ciudad de México, ya no es el defectuoso, ¿no? Como por ahí lo, lo decían antes. Ahora es el CDMX y nos vamos para allá a la Rola Game y ¿por qué no? Ya después nos vamos a la ESEN también, que sé que muchos de mis amigos españoles también se la pasan eh, genial en la, en la S ¿no? Así que... Pero bueno, tengo mucha, mucha... Eh, lo quería compartir mucha curiosidad y muchas ganas de ir a una convención en, en, en México, que es mi país, porque... Eh, Siento que me daría ese punch, ¿no? De saber como cuando empecé a indagar y a darme cuenta de mi ignorancia, de que realmente el mundo de los juegos de mesa también en español es demasiado fuerte, que yo creo que está al mismo nivel o incluso a lo mejor un poco más que en muchos países, este, pues anglosajones, ¿no? Entonces, eh, eh, nada más lo quería compartir ahí, Narciso. Llevamos ya casi media hora de programa hablando de muchas cosas menos de empezar a reseñar y como tú has sido el más callado y el más concentrado y el más bien portado de los tres eh, tú vas a iniciar con, con esta ronda de reseñas no y luego ya después vamos a saltar a la parte principal del de programa que es pues donde traemos muchas sorpresas para este 2022 que arrancamos con todo así que Narciso, sin más, vámonos a la siguiente sección a reseñar Juegos de Mesa y empezamos y regresamos después de esto contigo.
1: Y bien, pues estamos de vuelta para reseñar juegos de mesa. Después de esta introducción, de Eric de las convenciones, déjame aclararte algo, Eric. La convención de MXP está enfocada a jugar y a comprar y la de okay. Game Expo es de los diseñadores. Es este, los diseñadores van a mostrar sus prototipos, todos los juegos, y ahí los puedes probar, los puedes testear, puedes dar retroalimentación. Espérame, espérame.
0: Pero sí venden, ¿no? En, en las dos. ¿Sí, Alice? ¿Sí venden en las dos?
1: Sí. sí, venden las dos. Ajá, pero esto, eh, la, el enfoque es diferente, más que nada. No hay, por ejemplo, a lo que me han contado, porque han ido, Oliver ha ido esta, que le mandamos saludos, ha ido también Alexandra jugando dando, que también le mandamos saludos. Eh, me han contado que es más el enfoque eh, para ir eh, a esas convenciones, una para comprar y jugar y ver novedades, y la otra es también, a lo mejor no compras tanto, pero sí juegas mucho, 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 testean mucho los prototipos de los diseñadores juegos que van a estar en Kickstarter y así.
0: Ok, muy bien, ¿Eh? bueno, pues, pues entonces, te, te, como te lo comenté, te tendré que llevar de guía turístico, y, y Alice, Alice será nuestra analítica y nos dirá, vamos para acá, vamos para allá, eh, vamos a, a, a probar aquel y el otro, porque pues ella es la que tiene la experiencia, ¿no?, en en, en esas convenciones. Así que ya está, eh, eh, ahora sí que la triangulación, ¿no?, el, el Dream Team para, <risa> para ir para para la, a, a, a arrasar, ¿no?, <risa> con las convenciones Cómo Ay, ves Alex?
2: Y a mí me gustaría invitarlos a ver si ya después se me da la oportunidad de ya tener mi propio puesto mi, con mi juego, que de hecho esa era una de las razones por las que empecé mi canal, así que.
0: Oye, oye, por cierto, a ver, espérame, espérame, es, esa yo no me la sabía, que, que ¿Sí? es, 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 ahorita, bueno, antes de, vamos a, <risa> estábamos en la sección de reseñar y traes un juego muy interesante en eso, pero te voy a poner pausa, platícanos. De tu juego y, de, y del canal Porque lo mencionamos, es cierto Pero luego ya nos desviamos un poquito ¿Qué te, estás, ¿Estás en proceso de diseño, de diseño de un juego? Cuéntanos un poquito más de eso
2: uh, Bueno, como ya dije, me gustan mucho los videojuegos y, uh -huh. uno El que más me envició El que marcó un antes y un después fue Final Fantasy VII Ok Entonces, he visto que casi no hay juegos o no he visto algún juego que esté muy enfocado en eso, como un copia y pega casi casi de un RPG japonés okay. entonces me inspiro mucho de Final Fantasy VII y también de Persona Oshin Megami Tensei y
1: okay.
2: es un juego en el que son cada quien tiene un personaje que es asimétrico, con diferentes habilidades diferentes temores estos temores toman forma física para y nos van a estar atacando como en un mundo desconocido para nosotros ok y pues hay habilidades diferentes, como dije, debilidades, fortalezas. Si explotas las debilidades de los enemigos, tienes más turnos y hay diferentes efectos y así. El objetivo es matar un montón de, de enemigos y para, subiendo pisos y llegar a un jefe final. Pero pues quiero hacerlo que la posición de los de los personajes y los enemigos tenga más importancia y también las debilidades. Uh -huh. Que no Porque eso no lo he visto así en, en otros juegos que le den la misma importancia. Y después vi, de hecho, que el Too Many Bones. Okay. Que dije, ay, es un poco parecido a mi juego, pero es, es, sigue siendo diferente. Y dije, ah, bueno, entonces vamos bien.
0: Bueno, y, oye, pues si prometes algo, estás hablando del Too Many Bones, que es un juegazo, en mi opinión. Entonces, eh, eh, suena muy bien, ¿eh? Por, porque si incluso tú dijiste, bueno, el Too Many Bones lo hace, pero no tan profundo a lo mejor como tú lo quieres hacer, pues eh, entonces es una, es una promesa fuerte, ¿no? Y ya ya, ya estás un estás, ¿has visto más o menos eh, de Kickstarter todo eso? Me imagino que es la plataforma que vas a, a elegir en algún momento dado, o, o, o todavía no estás en, esa, en esas fases en cuestión de proyecto.
2: Ay, pues la verdad sí lo he dejado algo de lado, uh
0: -huh.
2: pero si sí quisiera eh, llevar el proyecto a Kickstarter o a al otro, ¿cómo se llama? GameFound. Uh,
0: Game Found sí. Uh
1: -huh.
2: Pero no, no no creo que vaya a ser tan profundo como Too Many Bones, sino más bien diferente.
0: Diferente. Bueno, sí, pues. Sí. Uh -huh. Oye, y, y y luego eso te llevó a crear el canal de, de YouTube.
2: Sí, para también empezar a darme a conocer, para, porque, para que sepan a quién están apoyando, ¿no? Y además claro. porque me gustan mucho los juegos de mesa y quería hablar de ellos, así que. Los pájaros y un tiro, como dicen.
0: Claro. Y el canal se enfoca en... ¿En, ¿en qué te enfocas más? En el reseñas, en unboxings, en tutoriales. ¿En qué, pues, ¿en qué crees tú que te, que te enfoques más?
2: Pues en unboxings y reseñas. En las que okay. digo... Es, como a mí me gusta saber todo de los juegos, pues por eso hablo Ajá. de cada aspecto de un juego cuando hago una reseña. A okay. De los componentes, duración, este... ¿Qué más? ...interacción, todo, todo, así, por eso son un poco larguitas a veces,
0: sí. pero sí. Oye, pero sí, no, sí, vi, de hecho, eres, yo creo, de los, de los pocos que yo he visto en español... Eh, ...que realmente es de lo que mencionas, eh, categorizas los juegos, eh, te, eh, estaba viendo, un no recuerdo... ...creo que era el del el, el Day of the Dead, Day of the Dead, perdón, que hablabas de la estética... Eh, al, al estilo, bueno, sin, sin copiar a nadie Pero al estilo de C. García, por ejemplo ¿no? De Dice Tower, que que es uno De mis reseñadores favoritos eh, Que habla a, O sea, te, 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 te enfocas tú a la estética Te enfocas tú a la Rejugabilidad, te enfocas Creo que por ahí viene la estrategia del juego eh, Ves, desglosas un, un total, yo creo, de entre 5 a 10 Puntos, más o menos recuerdo lo que vi en el video Y vas poniéndole, ¿no? Positivo Negativo, o pues neutro entonces, eh, eso está muy bien ¿eh? porque no recuerdo, vuelvo a repetir, a, al menos me puedo estar equivocando, haberlo, habis, haberlo visto en algún otro creador de contenido en español. Entonces, lo cual, pues pues es muy es muy padre, ¿no? Y me imagino que te inspiraste por ahí más o menos en lo que mencioné, ¿no?
2: Sí, de hecho, a mí las reseñas que más me gusta ver son las eh, de Dice Tower, porque uh -huh. explican como un, generalmente cómo funciona el juego y ya después la reseña. Y de hecho, sí me gusta como si García también este pues llena todos esos puntos y los va calificando singularmente
0: ya habrá alguna ocasión Arciso que hablemos de quiénes son nuestros creadores de contenido favoritos y los no tan favoritos no porque hay algunos que yo la verdad ¿Ah? ya no tolero, ya no tolero ni ver este pues porque obviamente no no ahorita no lo voy a hacer porque tendría que hacer la manera tengo toda la manera pues obviamente respetuosa, ¿no? Porque a fin de cuentas cada quien creamos un contenido y como puede gustar a algunos, puede gustar a otros, pero hay algunos que pues ya yo seguía y ya no sigo por dis distintas situaciones y así, ¿no? Sería interesante hablar en algún programa, Narciso, sobre eso, ¿no? Claro que sí. ¿Quién es tu reseñador favorito, por ejemplo, Narciso?
1: Ah, pues tengo varios, <ríe> pero mi reseñador favorito ahorita, ahorita, ahorita uh -huh. es Tom Basel.
0: Tom Basel. Yo creo que de de mucho, fíjate, y yo te lo adelanto spoiler, no, yo casi no consumo nada de, de, sí de Dice Tower, sí consumo bastante, pero no en particular de Tombasso. Y ya platicaremos en algún momento las razones, pero eh, no, no, pues no consumo mucho, ¿no? Ya creo que ya su momento... En que yo lo, 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 lo seguía Y consumía mucho lo que él mencionaba Pues ya pasó por ahí, pero bueno, como te comento para otro episodio, vamos a saltar Ya que ya que tuve, estamos arrancando con broche de oro Reseñando el primer <risa> juego Prototipo de Diceberg Game de Alice eh, Vamos claro. a seguir con las reseñas Porque yo espero ese Dungeon Grotto Ya me lo estoy imaginando al estilo Como hoy mencionaba de Final, Final Fantasy 7 eh, Y estar subiendo de niveles Y, y avanzando en, en, lo, en, los, en los pisos ¿no? De... de en este caso de este castillo calabozo, no sé qué vaya a aterrizar, pero tratar de mejorando mis habilidades, de estar desbloqueando habilidades, de poder hacer combos en cuestión de hand management o deck building, no lo sé, de tirar dados, de de <risa> tratar de, sí, de, de que me vuele la cabeza, ¿no?, y, y de que luego salga el, el, el monstruo gigante que tú piensas que es el monstruo final y no lo ves, es el primero, de, es probablemente del piso uno, y te intente destruir, pero tú tengas más dados y luego, ¿sabes qué?, Ojalá me saque esta carta que necesito para, que, para poder tratar de escapar, y bueno, me va a quitar la mitad de mi puntaje de vida, pero pues me va a dar oportunidad para seguir. No o sé, sea, ya me lo estoy imaginando desplegado aquí en mesa, con todo y terreno 3D, los stretch goals, todo, todo el rollo. Me lo estoy imaginando y sé qué va a pasar. Y como ya iniciamos con esa reseña, pues ahora sí te toca a ti, Narciso. Aviéntate con la primera reseña de la noche.
1: Si le avientas un modo solitario. Que creas una playlist en Spotify. Muy padre. Y la gente con humor vas a tener atrapado a Derek. Eso es 100%. Sí, sí, es Pero bien,
0: qué bien. A ver, venga.
1: Bien, mira, lo que estuvo jugando muchas cosas. De hecho, en, en, año, en Año Nuevo y en Navidad, que tuvimos oportunidad, sobre todo con mi familia, que es con, la, con los que lo tengo. Bueno, tengo la fortuna de que viven donde mismo que yo. Aquí uh -huh. los tengo en la casa todos. Y bueno, pues te quiero. Eh, pues más que nada reseñar un juego que me llegó en Navidad, un lo so, trajo... so, que amaneció en el árbol. Estamos hablando de un juego que deriva de un videojuego, ¿ok? Uh -huh. Es un juego de Cuphead Fast Rolling Dice Game. Y déjame sorprenderte con la ficha técnica. A Eso ver, no... eh. De 1 a 4 jugadores de 30 a 45 minutos de duración, con 12 años en adelante, edad aproximada, y un, una complejidad o peso de 1.33 sobre 5, según la BGG, con 86 de ra ranqueados. Los que lo mm han -hmm. ranqueado, o se juega mucho, no sé por qué, bueno, los fans de Cuphead están fallando ahí, okay. pero bueno, déjame decirte que es un juego de, 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 del año pasado, del 2021, y es un juego que tiene modo solitario, como, acá, como acabo de decir, de 1 a 4 jugadores. A es un juego que realmente es cooperativo ¿no? es, pero uh -huh. Obviamente sería competitivo Si eres tú en solitario, ¿verdad? Pero es cooperativo okay. Es un juego en el cual nos muestran los personajes del juego Cuphead, Mugman eh, Miss Alice Y La Tetera, que no me acuerdo el nombre de La Teterita Pero son cuatro personajes No sé si va a haber expansiones para después Creo que, que, que sí, porque este juego da para eso Pero uh -huh. vamos a platicar más para adelante eh, Oye, la se, llama, es,
0: no sé, se llama Elder La Teterita ¿eh? Elder
1: Elter, la teterita, el abuelito. Yo lo conozco sí. como el abuelito.
0: Okay, ahí bueno,
1: es un juego el cual eh, vamos a repetir es cooperativo y se trata de vencer jefes, tal cual como hubiera sido el primer juego que salió en la E3 de Coopet, uh -huh. o sea, lo que mostraron, sin el modo aventura, sin nada de ello, pero trae ahí sus cosas. Es un juego el cual hay ocho mazos diferentes de jefes. Y el primero, pues ya se ha por todo internet, es vamos a pelear contra lo que sería eh, la, la hortaliza, eh, sería la cebolla, o en el caso la papa, la cebolla, y después la zanahoria telepática. Es un juego el cual, pues, están los decks divididos en, en cajas, ocho cajas, el juego trae dados, y es un juego que si no te gusta Kitchen Rush, <ríe> no te latió a lo mejor por el tiempo real, el tiempo real porque eso es mucho, ves que ese es el papel que le tiene el juego, es en tiempo real y que no, no me deja pensar bien, bueno, este juego pone a prueba el tiempo real, porque el juego puede jugarse durante 10, 15 y 20 segundos. Es el tiempo que tienes para vencer al jefe lanzando dados y sacando una combinación de los mazos del jefe en cuestión. El juego tiene, bueno, tú como personaje tienes 5 dad dados eh, normales y un dado negro que viene siendo un dado power up. Y tienes una habilidad. Entonces tú vas venciendo a los jefes, obviamente los demás tratan, el, je el jefe sacas, sacas cartas porque... Hay un tipo como de tablero donde hay, hay cartas. Sacas tres cartas, si sale una carta Wallop, sacas cuatro. Cada carta tiene el icono de un dado que tú tienes que lograr sacar en tu tirada para que el jefe no te pegue. Okay. Si te pega, pues obviamente como en el videojuego eh, normal, tenemos solamente tres vidas cada uno. Y pues también existen los parrings, alguien te puede como que chocar la mano y te como que revives. Este, pero es, es, muy, es muy difícil que mueras, claro, si, si no te salen las tiradas. Claro. Y pues... En el juego, el jefe también tiene una vida. Tiene vida dependiendo de cómo juegues. Si juegas en solitario, tiene muy poca vida. Si juegas a cuatro jugadores, que es el máximo, tiene muchísima vida. Entonces, uh -huh. como, 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 es, como debe ser. Y bueno... ¿Por qué hablo así con tanta ímpetu del juego? Porque soy fanático de Cuphead. Es un juego que yo siento que si eres fan del juego, que si eres uh -huh. fan de, de, de que se lo jugaste en, en la plataforma que es Steam, en la Play, en el Switch, lo que tú quieras, te va a encantar, porque es un juego hecho de, fan, de, de fans del, de, del juego para fans. Eh, pa, está muy bien cimentada eso de, de derrotar al jefe, de estar lanzando poderes, porque déjame decirte, amigo, que tenemos poderes con dado, tenemos que estarle golpeando, aparte que nosotros esquivamos el golpe sacando uh -huh. el dado tenemos que lanzar otro dado en conjunto, si es que se puede, porque hay cartas que tienen dos este, pues, símbolos de los dados. y si la carta nada más tiene uno, tienes chance de darle un golpe al jefe. Entonces, sí es muy retador, porque de 10, en 10 segundos el juego te premia. El juego te premia si tú juegas en, para vencer al jefe en 10 segundos, en 15 y en 20 no. En 10 está muy canijo vencer al jefe, está muy difícil que estés tirando los dados a cada rato y que te salgan las combinaciones. Eh, ¿Qué más puedo decir del juego? El juego tiene una aplicación, lo puedes jugar realmente con cualquier cronómetro que tengas ahí a la mano, pero tiene su propia aplicación y tiene musiquita y tiene los sonidos, entonces lo pone como un poquito más, en, como más en ambiente, ¿no? Y uh -huh. las ilustraciones están brutales, las del juego, literalmente no las, no son las que ves en el videojuego, o sea sí se asemejan, pero está también trabajando Derek, o sea cada deck, así para que me entiendas, cada deck tiene, eh, no es el, la, ¿cómo puede decirse? La portada de la carta y la imagen normal eh, al revés la carta cuando la pones al revés se me fue el nombre ahorita eh, mm -hmm. no es igual nunca es igual por ejemplo el deck de las de las eh, de la hortaliza tiene su propia imagen impresa atrás de la carta el okay. deck de tal, eh, tal o sea, es arte trabajado sí, sí sí le pusieron ganas al juego los componentes también están muy chidos y este juego pinta para que tengas mansiones. también cuando abres el inserto Todo está como acomodadito en su lugar eh, Me gustó mucho el hecho De que no viene nada, nada desbarajado Y cabe con micas, obviamente que se pueden Micar este juego, hay okay. cartas wall, Que son cartas que pues, son Poderes, que tú las obtienes Al sacar cierto símbolo en el dado Que creo que es el símbolo de, de Como que la, la pica de, uh -huh. Hablando en cartas, hablando de épocas Las picas, y pues bueno Es un juego que me encantó lo jugué a uno, sentí el desafío, si ¿sí sientes el desafío, lo jugué a 10 segundos. Realmente me hicieron totalmente de papilla, no, no pude vencer más que <risa> al primer jefe. Y lo estuve intentando porque, bueno, no, no soy tan, tan hábil con los dados, los dados no me quieren, siempre lo he dicho. Sí. Y lo jugué a cuatro y pasamos todo el, lo que fue el primero de enero, desde las una de la mañana hasta las seis de la mañana lo cruzamos del juego, cruzamos los ocho jefes del uh -huh. juego, literalmente, no quiero hacer spoiler, pero es un jefe, un jefe muy difícil y no es el que ustedes piensan, <ríe> sí un okay. jefe muy difícil, pero es un juego que me encantó, realmente lo esperaba con ansias porque soy fanático del juego, y entonces tengo todo su merchandising, tengo por ahí una, un rompecabezas de 10.000 piezas, tengo por ahí también un, un uh, su, todo su, su merchandising Funko Pop lo tengo, tengo el videojuego, <ríe> tengo una matita ahí que me regalaron póster, y es un juego o sea, no sé si se, se esté mostrando mis palabras, pero si eres fanático del juego, te va a encantar. Obviamente, si esperas un poquito más de complejidad, no, solamente es tirar dados eh, bajo tiempo, que te salgan las combinaciones y recibir los daños. Eh, vuelvo a repetir, hay, hay una mecánica que se agrega, que es que si tú vences al jefe, se añaden tus armas, porque en el juego puedes comprar armas y puedes guardar dinero. Hay un tipo de gestión, pero vas comprando armas, vas guardándolas, cada jefe te requiere un arma. Eh, si han jugado el videojuego, hay jefes que necesitan un avión, entonces tú ya tienes el avión cargado, obviamente necesitas comprarle armas, entonces, pues, es un juego que realmente lo, lo considero como cooperativo estilo Legacy, porque hay algunas reglas que se van añadiendo, es todo lo que puedo decir, ya no voy a spoilear más para que ustedes lo jueguen. Derek, Alice, ¿qué les parece este juego? ¡Juegazo para mí!
0: <risas> a ver, Alice.
2: Pues ya me llamó mucho la atención, porque no sabía mucho del juego, y esto del tiempo realidad, pues a mí me llama mucho, la verdad, y pues suena muy divertido, también ese aspecto campaña que dices tipo Legacy, suena interesante, y lo jugaron todo, o sea, el juego se acaba como en cinco horas, dices,
1: todo, todo. Más o menos, sí, es que te lo puedes aventar corrido, esa es otra cosa que no dije, el juego tiene una hoja para salvar tus, tus partidas, es decir, eh, y ahí te los califica, ¿no? Te los califica como en el juego, con eh, plus A, eh, minus C, eh, todas esas todos esos como que calificaciones de escuela americana las tiene el juego. Eh, pero tú vas salvando la partida, tú vas salvando, tú, literalmente pones tu nombre y pones el jefe, qué puntuación eh, tocaste, cuántas vías utilizaste, si utilizaste un timer de tiempo, si, si te revivieron, eh, según la aplicación con cuánto lo mataste, en cuántos turnos, entonces tiene una, tiene una forma de salvar el juego. Pero sí, está muy interesante. No dije quién lo diseñó, fue Patrick Marino, y el artista, pues, no se sabe. Y es publicado por los amigos de, de IOP.
0: Sí, de OP o USA Opoly anteriormente conocidos. Y te faltó, ahora sí que me sorprendiste con la ficha técnica, ¿eh? porque me, me estás robando la chamba. Eh, eh, quería hacer dos aclaraciones rápidamente. Una, cuando hablabas de micas, eh, por si se nos están escuchando en alguna otra parte de, obviamente que sí lo están haciendo, porque las ciudades en Europa eh, se, nos referimos a enfundar, ¿no? Y eh, eh, te faltó por ahí la puntuación de 7, tienen siete, un 7 con 4 en, en la BGG. Fuera de eso, excelente ficha técnica, en el CISO, mejor que las mías, así que probablemente te vas a, a, a encargar tú de eso muy pronto porque eh, eh, lo hiciste demasiado bien. Eh, ahí te va, fíjate, tengo, tengo varias preguntas sobre el juego. Primera, eh, la rejugabilidad pareciera que es algo que me preocupa. ¿Por qué? Porque tú lo acabas, es decir, cuando se acaba, ¿qué? Simplemente ya, acabas y ya, y es como el videojuego, tener que volver a jugarlo.
1: Uh -huh. Puedes salvarlo, eh, lo acabas y tiene alguna forma de compensar, porque obviamente los mazos los reestructuras. Cada que uh -huh. tú vences al jefe, eh, va sacando, obviamente, el mazo de cartas de los jefes puede variar de 15 cartas hasta 25 o 30, dependiendo de la dificultad del jefe. Este, okay. Y pues obviamente tiene una forma de volverse a reconstruir la baraja para que tú lo vayas, lo vayas venciendo. Los jefes tienen niveles o van evolucionando. Nivel 1, nivel 2, nivel 3 y el knockout, que es la carta de que ya lo venciste. Pero hay okay. forma de recuperarlo y la rejugabilidad. No te preocupes, Derek, porque las cartas, eh, las combinaciones siempre van a estar o más difíciles más fáciles, dependiendo de cómo hayas barajeado y dependiendo también a lo mejor de las armas porque las armas tienen mucho que ver si nunca te equipas, pues obviamente va a estar muy difícil pero si te equipas bien con algunos ar armamentos para llegar a los jefes finales va a estar bien, bien, bien retador el juego
0: y ahí eh, te va la otra cosa, fíjate lo que mencionabas tú de la rejugabilidad a veces, en mi opinión y no, no soy muy partidario de esto muchos juegos hacen este tipo de mecánicas para aumentar la rejugabilidad, no de, de decir, bueno eh, ya cruzaste el juego, son ocho niveles, ahora eh, no va a ser lo mismo porque va a estar más bar vas a barajear el mazo, eh, y puedes que ahora, como mencionas, tú tengas a los, a los villanos eh, en modo fácil y luego en intermediario difícil, luego otra vez fácil, o difícil o difícil, difícil, fácil, como sea. Pero eh, a veces yo no soy muy partidario de que la rejugabilidad caiga en esa mecánica o en esa salida del randomness, ¿no? O de la o de la suerte de decir, bueno, a ver, la rejugabilidad va a consistir en que vas a volver a jugar la misma historia pero eh, y, y estoy hablando, un ejemplo, ¿no? con lo que tú nos platicas la misma historia, pero ahora puede ser más fácil, ahora puede ser más difícil, es lo que yo creo que, que a lo mejor le puede afectar al juego, ¿no? y de hecho es un juego que yo tengo que sacar a mesa porque nuestros amigos de, como yo lo mencioné de OP y USAopoly, pues también nos envían una copia, ¿no? para la versión en inglés de Solo VG Podcast y habrá que jugarlo, pero pero ya con lo que me con lo que mencionas, eh, me da una, una idea muy clara de qué esperar del juego. Sé que una parte muy importante del juego de video, como ya lo mencionabas, es la música, ¿no? Eh, una música, pues muy, ahora sí, como que, como, ¿cómo lo podría definir? Entre muy eh, oldie, muy cabaretera, muy hasta ciertos tonos de Motown, eh, movidita, ¿no? Incluso con algunas... Infusiones de Charleston y, y cositas así eh, Que sé que es algo que junto con el arte del juego La música en el videojuego lo complementa muy bien Y ahorita que mencionabas tú que en la aplicación eh, Puedes escuchar la música Me imagino que utiliza la misma música del videojuego, ¿no? Lo claro, genial. Eh,
1: ajá, es una música de batalla eh, mm -hmm. Básicamente, eh, que está en el videojuego eh, no es la misma para todas las dificultades de, de tiempo. Bueno, en una de para 10 es diferente, para 15 y para 20. Es la misma música para siempre, para los mismos jefes. No cambia, porque realmente estaría la aplicación muy pesada. Pero eh, lo que te sirve es el time. Y empieza... Eh, Ready, como, como la, lo mismo en el juego que sea ready up, y también cuando, cuando tú vas a acabar, es time up. O sea, literalmente es el, es el personaje, el narrador del, de la historia de Cuphead, hablándote en la, en la aplicación. Es una aplicación muy sencilla, es un, es un timer, pero trae esas cositas de agregado que es la música y que es original de, del videojuego. Okay pero sí. Ajá
0: Y en modo solitario, eh, tienes que jugarlo con los cuatro jugadores, con los cuatro personajes,
1: perdón. No, tú eliges. Tú eliges un personaje, tú eliges irte con... Es que los, los personajes al principio tienen todas las mismas habilidades. Lo uh -huh. único que cambia son los dados, el color de los dados. Por ejemplo, Elder es el color eh, cafecito. Eh, Mister, Miss Chalice es dorado, Mogman es azul y Cuphead es el rojo. Eh, uh -huh. Lo que cambia es el, el material. Eh, tienes como una especie de planchita eh, donde está el personaje, que es el personaje que no te dibujado, y abajo... Eh, pues un mini tablero, ¿no? D donde vas poniendo. Eso, eso es algo. Eso es algo que. Es un punto malo que le veo al juego, que básicamente, pues si, si tú mueves la mesa, se te, se te. se te va todo, ¿no? Como por ejemplo las planchitas que trae el juego de azul, que no se pueden colocar, ¿verdad? Así uh -huh. tal cual, que no hay como un tipo de profundidad donde, donde vaya, vaya el token by. Y uh -huh. otra cosa que le veo es que necesitas Dice Strikes a fuerzas para jugar, si vas a jugar de a cuatro, porque jugarlo en la mesa y aventar todos los dados se van a desbalagar entonces necesitas a fuerzas un dice Strike porque son seis dados, los cuales lo vas a estar tirando todo el tiempo. Obviamente la mecánica tipo Jetsi o, o tipo King of Tokyo, donde vas separando dados dependiendo los las cartas que te hayan salido. Pero sí, tienes que utilizar Die Strike. Yo lo, yo lo sugiero, uh, en vez de estar rico, porque como tienes tiempo para estar agarrando los dados de volada y volverlos a tirar, entonces sí necesitas, sugiero, un dice Strike, que bueno, eso es un poquito malo. Hubieran venido con un Die Strike especial de cophead y hubiera estado preguntísimo Ok.
0: Bueno. Antes, antes de pasar al turno de Alice, dos preguntas. Una de ellas va a ser del 0 al 5, obviamente, qué calificación le das. Pero antes de que te me adelantes, si yo si yo quitara Cuphead de ese juego, quiero que lo pienses.
1: Si sí, yo sí, quitara, sí.
0: quiero que me des la calificación del 0 al 5 con el tema Cuphead y sin el tema Cuphead. Y es algo que, que es difícil porque yo también tengo mucho, como se le dice en inglés, mucho bias, ¿no? Mucha, mucha, ¿cómo sería? Como mucha eh, influencia tirarme hacia un lado o al otro, dependiendo del tema. Lo hablábamos con el Kitchen Rush, por ejemplo, ¿no? Eh, pero dame tu, tu calificación. Del 0 al 5 con eh, Cuphead y sin Cuphead.
1: ¿Con Cuphead, os, con Cuphead la calificación para mí? Debería ser un 5, obviamente, porque soy súper fan. Pero, hablando objetivamente, sería un sólido 3.5, porque sí le faltan algunas cosas. Me hubiera encantado, sobre todo, que fueran más jugadores. Y que el juego también tuviera, pues... Eh, es complicado a eh, veces de leer, si, por ejemplo, si no sabes mucho en inglés, porque el juego está en el idioma solamente inglés, necesitas leer. Hay mucho texto en las cartas, sobre todo en las reglas. En las reglas hay mucho texto... Entonces uh -huh. sí le una calificación de 3.5 del 1 a 5 eh, con Cuphead. Y sin Cuphead, un sólido 2, amigo. Porque realmente el Cuphead es el tema al que lo hace el juego. No, no encuentro otro juego. No sé, a lo mejor, es que si le ponemos una, una, una temática de superhéroes, tal vez jalaría, pero es que realmente todo, todo el arte, todo lo que, lo que si hasta el videojuego y todo lo que involucra al Cuphead, hace al juego. No sé si me explicas. Sí, o sea, si le ponemos sí explicar. Sí. Si no conoces del, del, del universo de Batman, por ejemplo, tú que eres muy fan de Batman, eh, te uh -huh. estarías emocionadísimo, dirías, ah, aquí sale, ah, la referencia a este personaje, pero uh -huh. obviamente como videojugador y que, que has jugado este videojuego y que lo ves en mesa y dices, ay, si le quitas Cophead, ah, pues bueno, sí creo que ha enfocado a un público que le guste realmente el... el, el el videojuego y, y, vea, y quiera probar la, la experiencia en juego de mesa. Entonces, sin Cophead sería un 2, lamentablemente, porque te tiene que gustar demasiado el tema para que te atraiga el juego. Y con Cophead, para mí sería un sólido 3.5, amigo. Casi, casi llegando a 4, solamente por el idioma. Nada más por eso. Porque si hay reglas que, eh, pues, obviamente el jugar cooperativo, con que uno sepa, ¿verdad? Pero si, si no sabes de inglés un poquito básico, un poquito más, sí se te va a complicar.
0: Bueno, Eso pues ahí está, es un 3.5, un 3. yo sé que como lo dijiste al inicio, tu corazón quería darle un 5, pero sí. pero siendo objetivos, con el tema un 3.5, sin el tema un 2, lo cual es pues un poco eh, preocupante, ¿no? Pero, pero bueno, vamos a hacer esto, ya lo jugaré yo un par de partidas o más en inglés, eh, y eh, volveremos probablemente en uno o dos episodios a tocar el tema de Cuphead, y ver... Eh, qué me pareció a mí y qué te pareció a ti con más jugadas y ver si realmente afecta a esa la rejugabilidad o no. Así que sin más, sí. ahora cedemos el token de... el token que ya nos dirá ella de qué es, ya sea una miniatura, unos dados, unos lentes de realidad virtual, ¿por qué no? Eh, para que nos hable eh, Alice del juego que nos trae para reseñar. Alice, ¿qué has jugado? ¿De qué quieres platicarnos? ¿Qué juego te ha ha llevado a experiencias únicas en mesa últimamente.
2: Um, al fin tuve la oportunidad de jugar Chronicles of Crime.
0: Chronicles of Crime, muy y bien. Pues, a ahí ver. les
2: va la ficha técnica que tiene 7.7 en Board Geek con okay. 17.000 calificaciones para uno a cuatro jugadores, según la comunidad dice que es mejor a dos, ahorita vamos a hablar de ello que estoy totalmente de acuerdo. Uh
1: -huh. De
2: 60 a 90 minutos y para edades de 14 o más, un peso de 2.07 sobre 5, diseñado por David Sikorell, artista igual. O tiene otros artistas que son matijos greves
0: nombres innombrables. Bueno, son de
2: nombres. Y la editorial Lucky Dog Games.
0: Ok. El,
2: <risa> y, no esos nombres, pero bueno, al fin lo pude jugar después de tanto tiempo y que tanto la gente ha hablado de él y, y tengo sentimientos encontrados. La verdad no sabía cómo era el juego, no uh -huh. investigué más, porque se supone que lo íbamos a jugar, este, ¿cuántos éramos? Seis personas, según. Y empezamos con el caso en el celular, y nos empezó a pasar el celular para ver el escenario del crimen y teníamos que buscar como pistas, ¿no? Y así fuimos pasando el celular a las seis personas. Luego cada quien dijo, bueno, fuimos buscando en un mazo de cartas con términos generales como, no sé, marcas, ¿no? Entonces esta carta la escaneabas en el celular y marcas y, ah, sí, se venden las marcas de, de coche. Y así con términos muy generales. Entonces ¿Mm? todo va pasando en la aplicación. Y no está mal, pero eso hace que en verdad el juego sea para un jugador máximo dos, yo digo. Y el caso, pues, estuvo interesante, pero al ser muchos también como que no... La verdad no había mucha mucho espacio para que todos participaran. Y aún así las decisiones que teníamos que tomar eran como muy lógicas. Era como, vamos a interrogar a este. Pues sí, es lo único que queda hacer. O, es lo, o vamos a preguntarle de esto, pues sí, es lo más lógico que hay que hacer también, entonces, uh -huh. sí lo veo como un juego para un solo jugador, y no me gustó que estas cartas que tienen términos generales, como sangre, marcas y eso, pues, se quedan ahí en el centro de la mesa, y tú tienes que recordar, si no eres el que tiene el celular, tienes que recordar qué pista hace referencia a esa carta, qué pista específica. Uh -huh. eh, pues sí, fue una experiencia buena, interesante, pero no lo volvería a jugar así de más de dos, máximo dos, y ya está.
0: ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Y me alejaba el micrófono. Eh, de hecho, Chronicles of Crime tiene un un, un un hueco, ¿no? Un hueco, un lugarcito en, en mi corazón jugón eh, muy especial, porque en mayo 3 del 2020 se inició el podcast y el primer episodio se titulaba Piloto y las Crónicas del Crimen. Eh, ese, ese, vamos, a, vamos a empezar y ya hablaremos de otro juego que tenemos por ahí, Alice, que tú sé que te gusta mucho y, y, y ya hablaremos, ya hablaremos. Pero eh, Crónicas del Crimen, eh, yo creo que es una experiencia muy, muy divertida, eh, pero sí eh, tengo que mencionar, ...que incluye muchos factores... ...y los voy a mencionar... ...por ejemplo, ¿no? ...en mis experiencias jugando el juego... ...yo lo he jugado a 2... ...a 3... ...y a 4... ...y creo que no me llamaría la atención a jugarlo a 1... ...porque... ...el juego... ...creo que funciona mejor en cooperativo... ...por esa mística... ...que tiene de llevarte la experiencia... ...que en el escenario... ...en el, en el juego base... ...estás tratando de resolver un caso y tratando pues que entre todos eh, pues tratemos de, de, de encontrar esa deducción, ¿no? De poder encontrar, solucionar el caso. Tengo que decir que las expansiones lo mejoran, porque hay una, por ejemplo, que son con la temática muy parecida a Stranger Things, este, en la cual llevamos todos personajes más o menos así, que un, un, un uno yo puedo ser el chavo en bicicleta y el otro puede ser el coreback, ¿no? O el, o el mariscal de campo del equipo y el otro la porrista, más o menos ese tipo de personajes, ¿no? Y estamos descubriendo unas situaciones en el colegio y pues cada quien lleva un personaje y está más independizado que cuando juegas el escenario base que pues es todo un conjunto y ahora sí que entre todos 100% cooperativo aún así pienso que es una experiencia muy única por por el hecho de la realidad virtual que trae no el juego que te incluye esos lentes de realidad virtual los cuales tú cuando escanees un código qr vamos a decir que estás investigando en la escuela o o o, o en cualquier lugar o en el parque, por decirlo así, bueno, entonces generas el código QR, y si puedes meterte a ese lugar, pues te va a poner un, un marcador de tiempo en el celular para que pongas, o en la tableta, para que pongas tus, tus eh, lentes de realidad virtual, no y puedas ver en 360 grados, pues como si estuvieras en ese lugar. Si usas una tableta un dispositivo más grande, pues obviamente no necesitas los lentes, simplemente nada más lo mueves, y puedes tener ese, esa, esa visión no de, del lugar. Cuando yo lo he jugado, eh, tengo que decir, y puede influir mucho. Trato de hacer un setup, ¿no? De, de poner un proyector, este, ponemos la computadora y todos los jugadores estamos viendo la pantalla. Y, y no solamente, pues, uno tiene acceso al celular y escaneando uno, ¿no? O sea, simplemente es, o sea, todo lo que escaneemos, todo lo estamos viendo, todo lo estamos siguiendo. Y creo que eso lleva, a, a, a contribuye, ¿no? Eh, y, y obviamente sus, si salen con un celular pues sí puede ser divertido, pero a lo mejor no todos van a estar tan enganchados como el que trae el celular entonces puede que afecte un poco o un mucho estas situaciones, pero yo creo que Crónicas del Crimen para mí, ha sido una de las experiencias eh, muy positivas eh, de hecho tengo el, al, mismo, al mismo tiempo que Portal Games lanzó eh, Detective, que es de Ignacy Tresevich que es el mismo diseñador de Robinson Crusoe que es uno de mis juegos favoritos él lanzó Detective y Detective, eh, pues igual estás en la computadora, tienes que meterte a internet, investigar un caso más o menos que se asemeja con cosas reales y, y ficticias. Pero entre los dos, creo que con Crónicas del Crimen es más interactivo y me gustó más y creo que es más fácil de jugar. Lo bello de este hobby es lo subjetivo que es y que a ti probablemente no te experiencia. Y, y a mí sí, probablemente alguien se la dio mucho más y alguien mucho menos que incluso lo que estamos platicando aquí. Pero eh, tengo que decir, únicas de crimen, a mí sí me gustó mucho Alice, los componentes están muy bien, el arte me gustó, del juego base, eh, los códigos QR, hay que decirse, y creo en mi opinión, que conforme vas, vas comprando más expansiones, el juego mejora, y eh, hay, tiene tiene esa rejugabilidad que va a influir en estar comprando expansiones, expansiones porque eso sí, si nada más te dedicas al, al escenario base, pues es lo mismo, es la película que ya viste, y creo que eso puede ser también un punto negativo Para el juego de Crónicas de Crimen Así que, pues esa es mi opinión ¿Qué puntuación le das a Liz del 0 al 5? Eh, eh, ¿Y qué fue, lo, qué fue lo que más te gustó? ¿Qué fue lo que dices tú? Esto es lo que más me gustó Y esto es lo que más me gustó del juego
2: Ay, ya después de tanto De que dijiste que te gustó el juego Ya no, no, no quiero no, dar no, puntuación
0: no. No. Dale, no, 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 dale
1: A <risa> ver, lo que
2: más me gustó Ajá uh, es pues que es un juego de misterio. Me gustan mucho los misterios, el, el género thriller. Ok. Y pues, lo que menos me gustó es que pues sí es como un juego pues para uno o dos. Okay. Aunque eso no está mal en sí, pero pues sí, así lo sentí. Como éramos, al final éramos cuatro los que de verdad estábamos poniendo atención. Uh -huh. Pero sí tienes razón que un proyector así proyectar todo en grande hubiera sido lo mejor. Sí. Y mmm, pues, puntuación le voy a poner mmm,
0: 2.5. 2.5. Y, y es,
2: que, es que, como digo, me gustan mucho los videojuegos y siento que eso es como ah, Pues juego un videojuego de este tipo, point and click y ya. Uh -huh. eh, o algo así. Me acordé ahorita de Danganronpa Rompa, uno sí. de mis juegos favoritos. Y así hay crímenes y tú vas. Viendo las pistas y ya lees todo y de hecho interactúas con los personajes y todo y que es básicamente eso es lo que nos trae Chronicles of Crime pero pues para el público que gusta de los juegos de mesa.
0: Claro y vamos a dar un brochazo a un tema así muy superficial y, y pero tomando la la el beneficio y la ventaja de que estás aquí con nosotros y que tú eres una videogamer y que estás reseñando un juego. Que interactúa tecnología, directamente la tecnología para que se pueda llevar a cabo. Y no un juego que tenga la, la ayuda de una aplicación superficial como en el caso de, de Cophead, ¿no? Que te sirve para el, para el contador y para la música y hasta ahí no se mete. En este caso, ese tipo de juegos que tienen esa influencia, que tienen que ser llevados con una app. ¿Qué opinión te merecen? Es decir, eh, tú eres, y creo que es un tema muy importante, vuelvo a decir nada más, voy a dar el brochazo. Quiero saber tu opinión. ¿Te gustan ese tipo de juegos que la tecnología tenga que estar ahí para que el juego se lleve o prefieres tenerlo completamente dividido y decir, a ver, esto es un PlayStation, esto es un Xbox, esto es un juego de Steam, esto es un juego de Switch y hasta ahí. Y cuando yo transporto el tablero no quiero ningún dispositivo electrónico que me esté guiando, llevando, apoyando, nada. Es completamente analógico y con mi imaginación, y a lo mucho en la tecnología va a ser poner una película de fondo, que tenga que ver con el juego, una serie, o como Derek, poner un soundtrack y, y, y sumergirme. ¿Qué, ¿Qué opinión te merece esto? O sea, ¿estás, estás eh, alejado un poquito por preferencia de los juegos que, que conllevan app, o no te, o no te, no te importa? Mm,
2: pues mi respuesta va a ser un poco larga porque... En este caso de Chronicles of Crime, pues, digo, pues, mejor juego un videojuego de crimen o algo así, ¿no? Uh -huh. O incluso con el Descent, el nuevo. Ok. La aplicación tiene un papel demasiado importante que, si la aplicación tuviera las miniaturas ahí puestas y si pudiera tirar los dados en la aplicación, sería el videojuego y ya. Ok. Y... Pero hay un juego que me gusta mucho que se llama Mansions of the, uh, Mansions of oh. Madness. Iba a decir uh -huh. Darkness, no sé por qué. No. Sí. Madness, el Second Edition. claro. Sí okay. me gusta, y es y sí depende mucho de la aplicación, pero no sé. Supongo que tiene que tener algún balance medio raro, pero también hay casos como This War of Mine, que es como un copia y pega del videojuego, y digo, ¿por qué no mejor juego el videojuego que es más rápido y fácil?
0: <risa> ¿Sí?
2: Entonces, sí, yo creo que depende mucho del juego.
0: Fíjate que mencionabas Manchester Madness, uno de mis favoritos, Narciso, es el Second Edition, es uno uh -huh. de mis favoritos, uno de los primeros juegos que así de caja grande que, que obtuve eh, y, y, y me encanta y, y, y aquí en casa gusta mucho y, 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 y todo eso el es el this war of mind también nos gusta mucho, pero también he jugado al videojuego y tiene razón creo que que no hay mucha diferencia en realidad porque eh, tiene esas mecánicas en las que ni siquiera hay casillas o sea es más de ir acá eh, simulando que fuiste a una casilla o a una zona a lo mucho al principio de tratar de desbloquear los muebles, de quitar por ahí los escombros, pero fuera de eso, pues es más que nada, que okay, voy acá a un encuentro, checo en la aplicación o el libro, que encuentro es? me dijeron esto, decido sí o no bueno, pues ahora para acá, ok, sí o no bueno, agarras estos suministros, ok pero pero sí, sí entiendo lo que dices y, y bueno, tú, ¿cómo ves los, los, los juegos que, que llevan de la mano una app para que sea necesario el llevarse ¿qué opinas de esos? ¿los prefieres o no los prefieres?
1: No me acabo. Y sí, sí, eh, a mí principalmente con esos juegos, y antes de arrancar con el tema, vamos a abrir un poco la herida, vamos a abrir un poco acá de la herida de ese Martianes de la Locura segunda edición, porque ese juego me lo robaron, Derek.
0: ¿Cómo que te lo <ríe> robaron?
1: Sí, cuando, cuando recién estaba con las reuniones me abrieron el carro, desafortunadamente eh, no tenía la capuela y se lo llevaron, junto con otros juegos como el Terraforming Mars, entre, entre otros varios más, que recientemente los había conseguido. Pero bueno, no vamos a hablar de cosas tristes, vamos a...
0: Hacer Oye, no, 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 espérame, 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 que esa historia no me la sabía y, y, y probablemente, no nada más, yo muchos escuchas están de, espérate, espérate, ¿cómo que <ríe> ¿cómo que robaron juegos de mesa? No creo que sea algo muy común que alguien abra un... O sea, bueno, los, hay muchos peces con mucha inseguridad, ¿no? Que no vamos a tocar ese tema. Pero, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo que...? A ver, alguien se, alguien, alguien roba, abre un carro para robar o entra un, a un domicilio a robar y te roban juegos de mesa. O sea... A ver, cu cuenta, cuenta así brevemente cómo estuvo. Brevemente, eh, pues, eh, sí. por lo, ¿Estuvo en una, en una quedada a jugar o, o qué fue?
1: Sí, sí, fue en una quedada de juegos cuando recién estábamos pues con las reuniones en la taquería, en la famosa taquería. Okay. Este... Sí. Y yo dejé el carro estacionado lejos en esa colonia, porque no había, no había lugar. estaba en la avenida, estaban pasando carros, estaba todo muy. Este, como que había un evento, porque al lado de la taquería hay un bar, entonces estaba todo, todo atiborrado de carros, eh, estaba todo muy lleno, no había estacionamiento, no había lugar. Y me fui a estacionar un poco lejos, dejé el carro, obviamente, con seguro. Eh, yo yo sí, si yo era el, el dealer de los juegos de mesa en las reuniones, yo era el que, pues, el que más juegos tenía, pues llevaba todos los juegos, ¿no? Ahí los compañeros nada más que el Catán y San se acabó y pues yo llevaba todo lo demás ¿qué pasa? Eh, pues la reunión dura unas 5 o 6 horas se nos hace noche, se acaba como a las 10 11 de la noche la reunión, ¿sabes qué? cuando pues despedimos, todo muy chido fotos, se acabó voy llegando al carro de con mi esposa y el carro abierto el carro abierto <risa> había, habían como que con, con un desarmador tiraron del seguro de, de la cajuela y la cajuela abierta obviamente se volaron el estéreo no, me no se volaron a las llantas porque no pudieron, los chavos. <risa> Pero, eh, pues, se llevaron los juegos. Pues, obviamente, tenía la pila de juegos. Eh, tenía ahí el mayor de la Locura, tenía el Terraformix. Me acuerdo que también perdí el juego este de eh, Deception, eh, Murder in Hong Kong, que es un juego que okay. para allá iba. También va con el tema del crimen. Este Un spot y no sé qué otra cosa perdí. Pero eran juegos que pues, relativamente pues, se había conseguido baratos. Pero el que más me dolió fue el Masiones de la Locura porque no le había jugado directamente. Eh, eh, se lo llevaba literalmente para estrenarlo en casa, yo en solitario, porque había, eh, había escuchado muchas cosas muy buenas del juego y voló, realmente se lo llevaron. Lo estuve buscando, oigan, si lo encuentran en la pulga, si lo encuentran en algún lado en Facebook, que alguien lo ande vendiendo, pues tírenme acá el sable, le digo, porque para ir yo con el chavo y decir, oye, espérate, es van a, ¿qué pasó? Porque eso sí. es, lo, normalmente los juegos te, venían marcados. Este, como, al comprarlos en pacas americanas, y nuestros amigos que solo de, dejé de pacas en español que nos escuchan en otros países, pacas americanas quiere decir una bolsa que trae muchas cosas, pero la bolsa puede traer lo, los productos maleados. En este caso, los juegos traían unas etiquetas ahí feas que, tengo que tenía que retirar este, obviamente traía mucha pegatina, pero bueno, eran juegos usados, pero estaban completos es, y los había obtenido a un buen precio. Entonces, Menorbaro no lo puede jugar. Y pues así está la historia, Derek. así que abres una, así como dices tú, y es la frase que me encanta, tocas fibras muy sensibles, ahí, <risa> sí. con ese juego, eh, pero pues déjame decirte que yo no estoy nada en contra de que los juegos utilicen las aplicaciones, de hecho, a mí me gusta, eh, ahí tengo juegos, por ejemplo, el que me tocó jugar, que tiene ese tipo de mecánica que, le, que aparentemente la aplicación, el juego depende de la aplicación, es Señor de los Anillos, Aventuras por la Tierra Media, Uf, que es un juego juegazo. que me está encantando, Derek. estoy uh -huh. llevando la campaña y me está encantando, y pues realmente es inmersivo porque hay mucha historia, la ambientación, la música, se van liberando, se van desbloqueando los mapas, pero obviamente necesitas el, las cartas del juego para, para interactuar, entonces es un juego que realmente sí, 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 sí me encanta que, que tenga ese, ese tipo de agregados. No he jugado mansiones de la locura. Desafortunadamente no puedo, opinar, no puedo opinar de él. En un futuro, directo, tal vez en un futuro a lo mejor tú serás ahí partícipe de eso por allá. Yo,
0: ya sí, verás sí. que sí. Pero, uh -huh. entonces, ya, lo, ya lo estoy, eh. estoy orquestrando, Ya lo estoy pensando. Fíjate, pero qué, qué cosas, ¿no? O sea, y, y yo creo que va a ser muy raro, digo, te robaron otras cosas, pero eh, lamentablemente estos, estos estos, ladrones, ¿no? Que no hay otra palabra. Estas, Estos... estos eh, cómo les podríamos llamar, villanos, ¿no?, en la vida real. Eh, eh, muy seguramente, si no tienen idea de lo que se robaron, tampoco tienen idea ni de cómo jugarse. Y cabe la otra posibilidad que haya probablemente, ojalá y no, ojalá y no, haya sido alguien de, 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 de esa quedada, ¿no? Y digo ojalá y no porque si algo caracteriza, lo he dicho una y mil veces en inglés y en español, si algo caracteriza nuestro hobby es, de, es que está conformado, creo yo, y, y estoy muy seguro que así decías, de gente buena. Gente buena estamos en el, en, el, en el hobby. Gente positiva, gente que queremos compartir, que queremos tener aventuras en solitario también. Y, y pues bueno, no qué lástima, pero me, me sorprende mucho la, la historia. Pero ya yo sé que tendremos la oportunidad. Mira, lo voy a poner en el bucket list también, mi querido Donar de que vamos a jugar tú y yo así como tenemos una partida de side pendiente eh, mansiones de la locura segunda edición o mansions of madness second edition va a ser también en el bucket list de, 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 de los planes no así que pues bueno a qué qué, qué, qué historia narrar qué historia no
1: ya, ya tenemos muchas de ah, ah, a... <ríe> qué
0: ¿Habrá, habrá, habrá que hacer el podcast, las historias de Nart. Oye, este, déjame déjame empezar a, a, a reseñar. Bueno, antes de brincar, amigo, ¿cómo ves, Alice? ¿Cómo ves la historia de, de Nart? ¿Cuál es tu, tu opinión? Ya que decías que te gustaban los juegos de crimen, a ver. Aquí, aquí
2: está. No, pues sí se la jugaron bien. Sí, claro, ¿verdad? Sí, ya, yo también sospechaba, pues es que si Narciso es figura pública y saben dónde juega, pues. Probablemente. Pues puede pasar. Aunque sí, normalmente a mí sí me da cosa de dejar cosas en, en los autos, así que sí saco todo. Sí. Y, y mira, ahora más por la historia de Narciso, ¿no?
0: Ya, ya sí. no, yo tampoco ya no voy a dejar ningún. <ríe> Deja tú. Dime.
1: Así la agarraron. Venía una mochila como esta, totalmente sellada, y así la así agarraron. O sea, así agarraron y vamos. O sea, ni siquiera checaron, dijeron, ah, mira, pues traen algo guardado, pues lo, no. lo sacamos. Y pues. Realmente no, no saben, a lo mejor, me, me, ¿qué puedo decir? Me, me va a doler pensar que lo, lo agarró un niño chiquito de, de unos 5 años, sacó todas las piezas, las recogió y empezó a jugar con ellos este, a destruirlas. No sé. Pero bueno, pues de modo, es la diversión, ¿no? Se te divirtió. Quiero pensar, quiero pensar eso, quiero pensar que fue un regalo para, para a lo mejor, para su hijo, no sé, quiero pensar bien. Pero bueno, bueno es el... que puedes ver eso. Realmente, pero bueno. Como dicen ustedes, tampoco quiero pensar que salgan de la comunidad, pero bueno, tengo mucho que no voy a, a, a quedadas de juegos, debido a la pandemia, entonces por pues, los juegos están bien, y tampoco dejo ya nada en los carros. <risa>
0: entonces, ahí lo tienen, imagínate, la, ya para cerrar este, este, esta historia, la peor, una de las peores pesadillas para mí sería, por ejemplo, eh, salir de con de, de ¿no? Así como, como siempre es algo, pues, afortunadamente... Eh, ...con juegos de publicistas... ...y, y lleno el, el vehículo cada día... ...que imagínate de repente llegues y... ...va, te, te abrieron la, la... cajuela o algo así... y ...o el maletero ¿no? del, del, del carro... ...y adiós juegos de mesa, así que... ...pues bueno, esperamos nunca... O sea, ...y probablemente sea un, algún especial de Halloween... no ...hablar de, de las peores... Eh, ...pesadillas que podríamos pasar... ...que con esa historia de NAR... ...pues sí. es una, una pesadilla en vida real... ...y para irnos a la fantasía... ...traigo un juego que también tengo que hacer el disclosure que fue un juego que se me fue dado para review eh, o para con fines de reseña y eh, fue eh, se me fue dado en la última convención de la GenCon el juego base y una expansión y estoy hablando de role player role player es un juego que sé que llegó un poco tarde a la fiesta porque es un juego que salió en el 2016 y la expansión creo que salió en el 2017 es un juego que tiene un puntaje de 7.5 en la Board Game Geek, está rankeado en el lugar número 207, lo cual pues es alto, eh, eh, es de 1 a 4 jugadores, pero lo, lo ha ranqueado 16 personas. Y hago un énfasis en esto porque como ya lo he mencionado antes, esto es muy importante cuando nos fijamos en la BGG, porque eh, si un juego tiene 8.7, 8.8, pero ha sido rankeado por 200 personas... Pues ahí es donde aprenden las alarmas, ¿no? Pero bueno, de uno a 4 jugadores, 60 a 90 minutos para mayores de 10 años con un peso en complejidad de 2.4 de 5. El diseñador es Ket Matejka, el artista es JJ Ariosa y Luis Francisco y el publicista es Thunderwork Games, que son los mismos publicistas de eh, Cartographers y otro juego que déjame voltear aquí, uh, déjame agarrar el micrófono para no perder la voz, que me encanta que lo tengo por aquí ay cómo se llama es un worker placement también en el mismo universo de role player y eso lockup se llama lockup eh, es el mismo publicista thunderworks y acaba de sacar un juego no hace mucho eh, de, de role player adventures que es como más de de juego campaña pero bueno vamos a hablar de este del juego base de role player eh, ¿De qué va? Bueno, pues es más que nada estar tirando dados, vamos a tener una loseta eh, grande, por así decirlo, donde va a conformar las siguientes categorías que pudieran ser obviamente las categorías que utilizaríamos en un juego de RPG o en un juego de rol, que es pues el, el Strength, ¿no? lo, lo vamos a mencionar en inglés, eh, que es el Strength, la dexterid, el Dexterity o Dexteridad, eh, Constitution, eh, la inteligencia, eh, wisdom o sabiduría o, y eh, carisma, ¿no? Van a ser eh, las, 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 las partes o lo, lo que va a conformar pues, a, un, a un jugador, a un personaje en un juego de, de, de rol, ¿no? Y pues lleva muy bien la temática este de, de, este, de esta situación, el juego. Eh, ¿De qué va el juego? Pues simplemente en tus turnos eh, vas a, va a haber un mercado de cartas y de dados de diferentes colores, los cuales pues tú los vas a ir tomando y los vas a ir colocando eh, ya sea en una columna o en una fila en, en tu loseta de de pues de personaje, no vas a tener en total eh, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis filas y tres columnas que vas, van a tener los espacios cada una para que pongas un dado, no? Y lo que vas a tratar de hacer es pues llenar esas habilidades que ya mencioné, pero ...que correlacionen con otras cartas que vas a tener ahí que te van a marcar puntaje. Por ejemplo, vas a tener una carta al principio del juego que te va a decir de Strength o de Fuerza... ...necesitas tener de 16 a 17 para poder obtener 3 puntos de victoria o 3 estrellas. De Dexteridad, eh, 15 exactamente. De Constitución, de 13 a 14 y así sucesivamente, ¿no? En cada una de ellas... Y luego tenemos a tener otra carta de personaje o de, o de historia del personaje, en la cual pues simplemente te va a contar un poquito de narrativa de dónde viene tu personaje, pero te va a mostrar una planilla de la loseta que estás contratando a conformar, en la cual te va a indicar en qué lugares debe haber ciertos dados de cierto color para que puedas puntuar ahí también. Tenemos a tener otra loseta que es de la clase, creo que es de que eres, eh, ya sea paladín, eh, escudero, dragón, lo que seas. Eh, para que también puedas marcar puntos que va a tener un cubito que se va a estar moviendo de un lado a otro, depende ciertas cartas que tú tengas y que vas comprando en el mercado, porque en el juego aparte de acomodar los dados que va a haber en el mercado, también vas a poder comprar cartas, que esas cartas pues te van a dar más puntos en el juego base y te van a dejar hacer ciertas cosas como armadura, eh, eh, armas, eh, eh, ahora sí que habilidades eh, espontáneas o momentáneas y así, no A grandes modos es como se juega rol player, eh, los, los dados se van a estar sacando de una bolsa de dados, en las cuales pues, de manera aleatoria se van a sacar y se van a estar tirando y van los números van a ir cambiando y entre los jugadores se van a ir compitiendo para obtener el dado que cada quien necesita ¿no? también cuando coloques un dado por lo regular vas a iniciar una habilidad, eh, depende de donde lo estés colocando, por ejemplo si lo pones y pones un dado en, en, en una zona de donde está la fuerza o el strength, ese te va a permitir que cualquier otro dado en la loseta lo puedas cambiar de cara. Es decir, si tienes un dado que sea 1, lo puedes voltear a 6. Y así es como vas a ir manejando este puzzle, ¿no? O este rompecabezas de dados para tratar de dar con el puntaje que necesitas para cada eh, sección de, de tu juego, de tu personaje de rol y también para poder acumularlos en los colores para que correspondan, para puntuar lo más que se pueda con la carta que te va a pedir que, que hagas eso, ¿no? Básicamente es así como va el juego base. Ahora bien, ¿qué es lo que hace la expansión? que en mi opinión lleva el juego a otro nivel y es algo súper necesario. Bueno, pues la expansión te va a permitir que ese personaje que tú estás creando, pues lo pongas en acción y puedas entonces sí estar peleando contra ciertos minions para que te puedan dar experiencia contra ciertos monstruos que van a estar ahí en el, en el horno o en el, o en el, o en, o en el mundo de roleplayer para que puedas obtener más puntos. Y también al final del juego vas a poder eh, tratar de derrotar a un jefe o un villano que puede ser un demonio, puede ser un dragón, puede ser un vampiro, no lo sé, qué sé yo, dentro del Lord de roleplayer, ¿no? Creo que la expansión, eh, vuelvo a repetirlo, es algo necesario para el juego, algo que necesita tener. No concibo el juego sin la expansión. Yo tuve la oportunidad allá en el 2016 de jugar el juego base y recuerdo que no me gustó para nada en aquel entonces. Cabe mencionar que eh, y lo he platicado en algunos episodios y me interesaría mucho hacer un episodio también de la maduración de un jugón, no de cómo vas cambiando tu forma de percibir y de ver los juegos de mesa, de cómo evolucionas y a lo mejor juegos que antes no te gustaban los sabes apreciar y ahora te gustan, porque a lo mejor antes como yo, eh, que me ocurría yo estaba más cerrado a otro tipo de cosas en cuestiones de que quería que todo fuera inmersivo y que todo fuera muy drástico y que todo me enganchara y, y a veces bueno pues hacerte un poco, darte un espacio, relajarte y apreciar otros juegos de mesa eh, en el caso de role player en aquel entonces me pasó lo mismo, yo decía bueno esto es un, esto es un puzzle esto es un rompecabezas eh, de dados, es un acertijo de dados eh, y a mí me prometías con la caja y con el tema de player pues de una aventura de fantasía, de RPG eh, me prometías otra cosa y no esto de estar formando mi personaje. Y para yo decía, ¿para qué? ¿Para qué estoy formando el personaje? ¿Con qué objetivos? Si el personaje se forma, puntuaciones y se acabó. Bueno, pues con la expansión, ahora ese personaje y durante los turnos de mercado, tú puedes optar por ir a, 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 a vuelvo a repetir, a derrotar ciertos villanos que te van a dar experiencia, que luego esa experiencia puedes utilizarla al final. Cuando llegues con el jefe principal, para poder contratar más mercenarios que los mercenarios son los dados de combate que vas a estar utilizando también cuando estés derrotando esos minions esos villanos pequeños no eh, entonces ya la expansión en sí pone esa esa incertidumbre o esa decisión o esa tensión hasta cierto modo que no la tiene pero vamos a ponerlo así de tú que tengas que elegir bueno o compro una carta del mercado que quiero ya sea una armadura o esto el otro o mejor voy a ataco al, 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 al villano, al minion, para que me empiece a dar experiencia para irme preparando para el jefe final, porque el jefe final también va a tener tres cartas, una de locación, eh, y las otras dos no recuerdo cómo se llaman, pero va a tener tres cartas, que si tú logras destruir a un minion eh, en cierto puntaje, ese minion como recompensa te va a dejar que veas esa carta de locación, o esa carta en particular de, 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 del, del malo, y esa carta te puede dar más pistas de qué habilidades obtener para que puedas obtener un mayor puntaje a la hora de destruirlo. Porque ya después de que logres poder eh, avanzar, de que logres llenar toda tu tableta o toda tu loseta con todas las facciones de, ahora sí que, de, 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 de tu personaje, ¿no? Eh, ya cuando termines todo eso, entonces sí vas a ir a pelear con el jefe final. Y el jefe final va a tener un, un, un punto de, de vida, ¿no? vamos a decir 14, entonces tú vas a, a juntar todos los dados de combate que puedas juntar de acuerdo a tu personaje, más aparte vas a gastar la experiencia que hayas obtenido por destruir a los villanos pequeños para también contratar más mercenarios o dados de combate y al final vas a dar una tirada de dados para ver si lo logras derrotar. También cabe recalcar que no solamente necesitas, por ejemplo, en este caso 14, vamos a poner el punto de vida, un resultado de 14 más para destruirlo, sino que el, el, el jefe final va a tener, por pues, si decirlo si logras darme 14 tiros, te voy a dar 6 puntos de victoria. Si logras darme 16, te voy a dar 20 puntos de victoria. Y así sucesivamente, entre más entre más eh, puntos de daño le hagas, mayor puntaje de puntos de victoria. Entonces, esa, esa mecánica creo que transforma al juego y lo lleva al siguiente nivel en el aspecto de que creo que es una expansión necesaria. Siento que el juego sin la expansión no estaba completo. Era como si me hubieran entregado un prototipo. Y aquí está como más o menos de cómo inicia, pero me lo dejas a la mitad. En el cliffhanger, ¿no? ¿Y ahora qué? No, pues se acabó. Ok, muy bien. Y ahora con la expansión es de que, ok, ahora sí todo el trabajo que hiciste aquí... Va a haber más opciones para que te van a llevar a lo mismo, pero aparte vas a poder eh, eh, tener un objetivo que es destruir a ese monstruo. no eh, Entonces en, en, comp en, en competitivo más o menos tiene esa mecánica. La única diferencia en solitario es que va a haber unos dados que te van a estar quitando cartas del mercado y que al final si tú no logras ahora sí que matar al villano final, pues pierdes la partida. Eh, ya cuando termines el juego en solitario, eh, va simplemente a, cl a clasificarte en, de acuerdo a tu puntaje en qué eres, ¿no? Pues eres un, ahora sí que un, un solo un pueblerino, o eres un guerrero, o eres, qué sé yo, estoy haciendo categorías, inventando categorías, ¿no? Eh, pero de eso, se, de eso se trata, puntos de victoria, que es yo creo la parte que menos me gusta del juego, porque en sí es muy, en juego solitario, es muy, casi imposible perder. Eh, no tiene el el, el el ahora sí que el AI o el o el oponente eh, la autometa no del juego no, no te exige mucho y, y pues más que nada es como un entrenamiento no para ver qué tanto puntaje haces es un juego bueno creo que se juega mejor en competitivo que en solitario pero sí creo que la expansión es necesaria si yo ranqueo el juego base solamente probablemente le daría un 2 si ranqueo el juego con la expansión de monstruos y villanos, creo que se llama, en conjunto, creo que el juego sube a un sólido 3.7 más o menos en competitivo. Solitario lo recomiendo, pero con la precaución de que pues va a ser un entrenamiento y a fin de cuentas de vencer, de beat your own score, no de vencer tu propio puntaje. Lo cual, a mí en lo particular, pues no es algo que, que me llene mucho como jugador en solitario. Así que ahí está mi reseña de role player. Eh, muchachos, Alice, eh, Nar, ¿han tenido la oportunidad de, de jugarlo? ¿Lo han visto por ahí en fotos, en videos? Alice, a ver, ¿tú cómo ves? Sí,
2: lo he visto antes. Y de hecho, esta es mi lista de sesos hace un montón de tiempo. Pero, digamos, no es tanta prioridad. Okay. Mucha gente suele compararlo de algún modo con Sagrada, pero pues es diferente. O sea, sí tienes que acomodar dados, pero es más complejo este. Y se ve muy uh -huh. divertido. Sí me gustaba la premisa esa de crear un personaje de rol, pero más con la expansión, como dices, que ahora usas ese personaje para derrotar enemigos. Me gusta uh -huh. mucho la idea, me gustaría probarlo alguna vez. Y pues, Narciso, ¿tú qué piensas de él?
1: Estoy ahorita, bueno, estoy viendo imágenes, aquí las tengo, estoy viendo imágenes con tu celular, este, y que, que estoy pensando del juego, a lo que acaba de decir Derek, que básicamente es hacer tu monstruo, bueno, tu personaje de Dungeons and Dragons, como máster de, de quinta edición, que te puedo, tengo experiencia en ello, es crear tu personaje. Ahí hay unas cartas que le agregas hasta un tipo de, de estilo. Ahí veo que hay como que el personaje es como algo de docente narcisista egoísta eh, te puedes agregar con las cartas algo así eh, me encanta el eh, vuelvo a repetir visualmente está muy bonito eh, visualmente a lo que veo es visualmente está muy hermoso y como dices tú no le hayas el sentido incluso trae hasta unas hojas no ahí no, no, no juegas no, totalmente con el, con el tablero con los dados pero trae unas hojas ahí
0: el juego el juego expansión. base el juego base, o
1: base sí. pero, entonces, imagino de que tienes hasta los playmats y todo ¿no? ahí
0: Sí, sí, la verdad, la verdad, este eh, kid, eh, que es el, el, el diseñador y es el publicista de Thunderbird Games, eh, hay, hay buena eh, comunicación con él y nos vemos en las convenciones y eso, y pues me hizo el favor de, de darme eh, varias cosas de su producto, ¿no? De hecho, unas unas hologramas, unas promos, unos hologramas de los villanos, los cuales están muy bien. De hecho, por ahí en el Instagram, si nos siguen en Solo SoloVG Podcast. Eh, por ahí subí un videíto, ¿no? Uno, uno que se le llama boomerang, ¿no? Que le llaman. Yo todavía sigo muy ajeno a eso, pero por ahí mi esposa me estaba diciendo un boomerang, ¿no? De, de cómo se ve el holograma. Pero el eh, componentes está muy bien y todo es simplemente que creo que definitivamente se tiene que jugar en competitivo, eso sí, está de entrada. Pero eh, el hecho de que necesite la expansión para complementarlo yo creo que le afecta, que ojo, 3.5 no es un mal puntaje, eh, pero eh, pues ahí está, ¿no? Tampoco es el, el santo grial, ¿no? De, de, de los puzzles ¿no? De juegos de mesa, yo también tuve la oportunidad de jugar el Sagrada hace ya, yo creo, unos 2, 3 años, y los recuerdos es que tengo el Sagrada es que me pareció un buen juego, me gustó, eh, eh, pero vaya el Sagrada te pone la temática de entrada. ¿Sabes que esos son los vitrales y hay que, hay que acomodarlos? Y, y está bien, o sea, se ve bonito y vas acomodando el puzzle. Vuelvo a repetir, aquí, el juego base es tú, vas a ser tu personaje de rol, pero ¿y
1: para qué? Entonces ah, Eso, lo, eso sí. es lo que voy a decir, no te interrumpa. Haces un personaje de, de rol con qué objetivo dices tú, porque el objetivo del personaje es que interactúe en un mundo. Donde pueda derrotar monstruos, pueda hablar con personajes, pueda sacar esa información, obtener objetos. O sea, le pones la historia o el personaje cuenta su propia historia en base a los stats que tú le has dado. En un juego de rol, por ejemplo, en Dungeons Dragons, en Fates Acelerado, Pathfinder, el, programa, el, el sistema de rol que tú prefieras, tú creas el personaje en base a tiradas, aquí es pues, más o menos similar, pero como dices, no hay un objetivo tal cual o no se siente hasta que le mete la expansión, y de hecho me llama mucho la atención viendo aquí en la BGG que la expansión está muy bien rankeada, la expansión está en 8.5 y me han dicho que un juego arriba de 8 ya es garantía, según. Y el, solamente el juego base está en 7.5. No, no los he jugado, no he tenido la fortuna de jugarlos, de hecho cuando lo iba a conseguir estaba un poco cariñoso, sí. pero lo que dices me llama mucho la atención, me llama no. poderosamente la atención al ser un jugador de rol también, entonces, pues hay que, habrá que darle una oportunidad Derek, a este juego, el role player Con expansión, obviamente
0: Claro, claro, definitivamente con la expansión necesaria Narciso, nos estamos alargando Y si le seguimos, le seguimos Hasta las 5 de la mañana ah. De nosotros <risa> que, <risa> que obviamente, depende de la sección Pero ya vamos una hora y media del programa Y necesitamos irnos A la siguiente sección Para ahora sí, desplayarnos En las sorpresas que traemos Para este 2022 y que por supuesto la invitada nos cuente las sorpresas que ella también trae para el 2022 ¿Qué hay de Dice Park de Dice Park Games en YouTube para el 2022 ¿Qué hay con ese Kickstarter que esperamos para el 2022 ojalá y también obviamente lo que esperamos todos así que sin más Narciso Alice, vámonos toditos juntos a la siguiente sección y regresamos después de esto
1: Bueno amigos de Solo PG Podcast en español, vamos a entrar de lleno al tema, el tema el cual pues es muy interesante, déjenme decirles porque son lo que esperamos, juegos que esperamos, eh, las promesas lúdicas ¿no? de este 2022, nuestros deseos de, de, de juegos que van a llegar o a lo mejor que ya están en la puerta de nuestra casa y nosotros estamos aquí hablando eh, y están, nos está esperando el, el repartido ahí abajo, hey, aquí está tu juego, sí. pero pues, bueno, vamos a hablar de ellos. Eh, ser muy interesante eh, pues ya que traen muchos juegos interesantes y me gustaría cederle el micrófono primero las damas claro que sí Alice qué, qué juegos nos traes qué juegos esperas para este 2022 qué te va a llegar cuéntanos ah, pues voy a mencionar primero los
2: que sigo esperando desde la desde que 2020 nada más brevemente <risa> así puro nombre que son Body Cop contra Stars of Acarios y Tokyo Sidekick Okay. Eh, curiosamente todos son cooperativos, pero ahora los que van a salir este año, uno de los que más me interesa y que no me acordaba, de hecho tuve que investigar porque dije, ay, ¿cuáles van a salir este año? Es Circadians Chaos Order. Ok. Que me gustó muchísimo el primer Circadians. Es un juego que creó uno de los diseñadores que trabajó en, en la serie de West Kingdom es la misma editorial, y me gustó mucho que este diseñador lo que hizo él solo, que de hecho él creo que no trabajó en los de North Sea, ¿Mm? el primero era un juego así de colocación de trabajadores con dados, y este es muy diferente, de hecho es control de áreas, y cada quien tiene una facción asimétrica, bueno, no tan asimétrica como Root, ¿no? Pero el chiste es controlar áreas, expanderte, construir edificios. Y hay combate, puedes matar a tus oponentes. De hecho, el combate es un poquito parecido a Side, Porque tienes como tu ruedita, pero eliges como una táctica. En vez de elegir cuánto poder vas a gastar, eliges una táctica, eliges una carta. Y este, esa carta pues, afecta también al combate de diferentes formas. Y aparte, si eliges una táctica en especial, especial te permite tirar un dado y yo digo ah bueno hay dados porque la verdad muchas veces siento que el combate de dados es lo prefiero sobre como el de design porque es como demasiado determinante y no tan emocionante pero este se ve que va a estar muy bien eh, cada quien va resolviendo todos los pasos a la vez o sea primero vamos a movernos después reclutamos y así y dependiendo de tu potencia ...en cada uno de esos aspectos, digamos... ...mi cubo de movimiento está más adelante que el tuyo... ...entonces yo tengo más movimientos... ...y que los demás, ¿no? Se ve muy interesante... y ...ya lo quiero jugar... ...a pesar uh -huh. de que es muy diferente... ...así que si les gustó el primer circadians... investiguen el otro antes porque sí es... ...muy diferente.
0: Fíjate que estoy viendo las fotos... Eh, ...y se ve muy bien, ¿eh? Se ve... ...y además, ahorita lo que mencionabas de control de área... ...las losetas o los hexágonos se ven muy bien... Eh, eh, obviamente es una foto digitalizada. Eh, los componentes se ven muy bien, el track de puntos, luego, luego más o menos te da una idea, ¿no? Del juego de, del juego de o sea, Tiene un, un track también que asimila un poquito al parecer al AnC, al track de, de acciones, ¿no? Este, entonces, eh, es interesante, fíjate que me llama la atención, y sobre todo por lo que comentas tú de las similitudes que, que tiene eh, con. Que, o que podría tener con Side ¿no? Que para mí es uno de mis juegos favoritos. Cabe mencionar que este Circadians, uh, Chaos Order, como ya lo mencionas, eh, va a salir en el 2022. Aparentemente es un juego complejo, porque tiene una complejidad de 4 de 5, ¿eh? Entonces no sé qué tan complejo sea el primero. Y el arte es que me encanta. El arte es por Sam Phillips, que es el mismo que, que pues, trae el arte de Raiders of the North Sea... Y todo ese tipo de juegos ¿no? El publicista de hecho es Garfield Games Que como bien lo mencionabas Es el mismo publicista Y los diseñadores es uh, SJ McDonald Y Zack Smith eh, Entonces es un juego que, que Ahora sí que lo voy a poner en mi lista ¿eh? Porque eh, lo has traído Y lo has traído bien ¿Qué otro juego por ahí estás esperando Alice para el 2022?
2: Uh, otro juego Así que estoy esperando muchísimo También de otra editorial que me gustó uno de sus juegos, no sé, creo que no tienen tantos, pero su otro juego es Saya. Okay. Eh, Legends of a Drift System. Sí,
0: eh, sí, sí, buen juego, eh.
2: Entonces, su nuevo juego es Aridia, The Paths Wither Threat. Y es un juego, digamos, es un mundo abierto. Cada quien tiene un personaje diferente que creo que tienen diferentes objetivos que para poder como que. Regresar a su pueblo algo así, como que buscas redención de algún tipo. Ajá. Exploras el mundo, interactúas con personajes, eh, subes tus habilidades, tus atributos, consigues nuevas habilidades. Hay combate, el combate se me hace muy interesante. De hecho tiene un sistema de acciones un poco parecido a Saya, porque vas poniendo tus como cilindros de acciones en el equipamiento que quieres usar. Por ejemplo, si quiero caminar, pongo una acción en las botas y estas botas me permiten moverme tres espacios. Si quiero atacar, pongo este, un cilindro en el arma y el arma tiene diferentes patrones de daño. Y eso me interesa muchísimo porque es una idea que he pensado, que digo, esto no lo he visto y quisiera hacerlo, pues ya lo hicieron, ¿no? De, y es parecido también a Sleeping Gods, que hace el okay. daño en un patrón, digamos, el, eh, una rata que tiene abajo como tres circulitos y si le pegas los tres circulitos por abajo... Digamos, ya no se puede mover porque le cortaste las patas o algo así, ¿no? Sí. Y eso, eso me llama muchísima la atención, y aparte, bueno, todo esto de explorar el mundo, yo no tengo un juego así, Sleeping Gods también es así. Eh, y tampoco tengo un juego así como de campaña, así que está bien, porque si tuviera otros, tal vez no lo tendría tan alto, porque estos juegos normalmente es muy difícil terminarlos, pero este se me hace muy emocionante, y más como dije, porque hicieron Saya, uno de mis juegos favoritos, uh -huh. y pues sí, lo estoy esperando muchísimo, espero que llegue a México, porque ahorita en su campaña de financiación no tienen envíos a México, a Latinoamérica, así okay. que ahí está.
0: Bueno, fíjate que lo estoy viendo, este, si ¿tienes algún, algún comentario? Por favor, hazlo, eh, lo estoy viendo, y, eh, eh, se ve muy bien, es otro que probablemente voy a agregar a la lista, eh, hay que decirse es caro Es un juego caro, ahorita está, está el Pledge Manager Ahorita 11 de Enero abierto En GameFound este, Y eh, Está, las miniaturas te vienen Pintadas completamente ¿okay? Ese es un, un, un plus Muy muy grande eh, El juego se ve muy bien en mesa eh, Los componentes son muy bien Say es un gran juego, yo no lo tengo pero lo he jugado Con, con unos amigos y está muy bien eh, de uno o cuatro jugadores de más de 40 horas te aseguran de campaña. Ya no necesitamos más campañas en lo particular, yo creo. Pero, pero bueno. Eh, eh, cooperativo, como dije, las miniaturas pintadas y el valor que tiene ahorita los pledge ¿no? Que puedes hacer. El juego base te cuesta 165 dólares. El juego base con una expansión, 190. El juego base con otra expansión, 200. Y si quieres entrarle pues al al All In, ¿no? son 225 dólares americanos que vendrían siendo cerca de que más o menos 5 mil pesos este eh, pero mexicanos. Pero bueno, y ahí también te, te tienen el, el el CIA también para que lo agregues, ¿no? Y sus su versiones en, en Kickstarter y sus expansiones exclusivas. Así que eh, pues ahí lo tienen. Otro que también voy a agregar a la lista, el Aridia. Quién sabe, a lo mejor lo termino, lo termino vaqueando, pero, pero, pero se ve muy bien. Narciso, ¿has visto ese, en la Aridia o no?
1: la Aridia, lo estoy buscando, pero se me trabó un poquito la
0: tabla. Ahí va, ahí va, mira, vamos a, vamos a para nuestros amigos que nos escuchan. Aridia es A R Y D y Latina A. Y si lo googleas o si lo buscas ahí en internet en el buscador, ahí te va a salir el que diga The Pats with their thread. Este es el que el que va a estar ahí El este publicista es Far Off Games uh, Far de lejos Off y luego Games eh, Entonces para ahí para que los amigos Que nos escuchan también lo, lo, lo localicen ¿Algún otro que traigas por ahí Alice Que estés esperando? Um,
2: pues oh, Sí puse varios De hecho ahorita que ya está saliendo Hay gente que creo que ya lo recibió Que se llama Townsfolk Tussle.
0: Ah, sí, 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 fíjate. he escuchado muy buenas cosas de él.
2: Sí, que tiene un arte parecido a Cophead, que bueno, en verdad es como arte de uh -huh. caricatura viejita, ¿no?
0: De los 30, sí, más o menos. Uh -huh.
2: Y es un juego en el que estamos cooperando para matar a enemigos. Uh -huh. eh, no sé, bueno, hay una arena, se va uh -huh. a configurar de diferente forma según el enemigo que nos aparezca. Y uh -huh. pues es más sencillo. ...con respecto a los dos anteriores, pero... ...se ve divertido, se ve... ¿Sí? ...me gusta que puedas conseguir... ...puedas cumplir objetivos que te van a dar habilidades... ...durante toda esta ronda de combate... Uh -huh. ...y que al final... ...tengas que matar a un super jefe también... ...se ve divertido, no se, ...tal vez no hay mucho... ...no tengo tanto que decir porque es mucho más... ...es una fórmula mucho más vista... ...pero se ve muy, muy bien... ...de hecho, hay quienes dicen que se asemeja un poco a, a este Kingdom Dead Monster, pero sí,
0: verdad, yo, pero yo no, yo no, yo no creo estas. No, yo tampoco,
2: porque es demasiado <risa> simplificado.
0: Sí, sí, sí.
1: Uh,
0: ¿No? Pero ¿qué decía Narciso?
1: ¿El juego de miniaturas?
0: Sí, ¿verdad? sí, 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 sí. ¿Y uh -huh. cuál? ¿Cuál de los dos? ¿El Townsfolk ¿Sí? Tozo? Sí, sí. Sí, no, de hecho, este tiene muy buenas reseñas, ya está, está entregándose a los backers. Eh, yo lo, ten lo tengo que confesar, yo lo tenía en mi lista, pero, pero no lo terminé vaqueando, ba pero sé que probablemente va a llegar a tienes, así que hay que estar al, al pendiente con eso, el Townsfolk uh, tussle. Eh, simplemente he en caricaturas antiguas, como lo mencionabas, Alice, por ahí de los 30 eh, y pues ese mismo arte que se asimila a Cophead, ¿no? Y, y pues más que nada, estarte moviendo por la arena, interactuar con algunos terrenos por ahí, y eh, al, al último, pues darte de darte de, de matorrazos ¿no? con, el, con, el, con el villano que, que está en juego. Entre estos dos yo creo que me tiro más por Aridia, ¿eh? nada más también porque me va a ahorrar la pintada de Minis, pero eh, los dos se ven muy bien ¿eh? y habrá que esperar para Townsfolk. Veo que Narciso sí está este, pues muy emocionado con el Townsfolk Tussle ¿no? y, y, y como que le llama la atención esperando.
2: Yeah. Hay pero versión que... sin miniaturas, eh. si quieres ahorrar, pero no creo que quieras ahorrar en este caso.
0: <risa> es que luego lo que pasa con las miniaturas es, es, es la pintada, ¿no? Que yo no estoy a gusto si los veo así. Los tengo que pintar. Entonces, pues eso me va a quitar más tiempo el juego. Narciso, adelante.
1: Fíjate que el Tongue Fog Tossle, que es lo que acaban de hablar, que es un juego que realmente no lo tenía en vista, pero desde que estoy, estoy viendo, estoy ahorita haciendo, pues, un poquito aquí de pegándome internamente yo mismo de por qué no había visto esto antes pero me encanta me encanta realmente es un arte muy parecido a ya va a hablar mi fan otra vez mi fan interno es un <risa> juego que realmente necesito eh, ¿cuál es simple arte de como tú que juzgas el juego el juego a lo mejor eh, por por la portada pues yo también soy muy visual
0: que no debería eh, hacerlo eh que no debería no hacerlo
1: ser, que no debería hacerlo pero a mí me encanta el juego también por su portada realmente si sí, el juego desde el arte, desde el minuto, del segundo, del segundo cero, el juego me atrae, trae este, esa arte muy bonita que a mí me encanta, trae miniaturas, componentes muy chidos, trae muchas cositas, el juego me encanta, lo estoy viendo y me encanta. Realmente siento que lo necesito, siento que lo voy a que lo voy a comprar después, o sea, acá les puedo, no se enoja, pero es un juego que necesito. Eso que realmente vale la ludoteca, a ver, no sé por qué no he visto esto antes. Y bueno, yo no tengo la posibilidad de vaquear tanto los Kickstarter porque no tengo eh, una tarjeta que sea este para vaquear, para que, que entre en este sistema de, de micro, micro fondeo, ¿Sí? pero realmente lo necesito, Derek. realmente no sé por qué, en el podcast siempre salen juegos que ya necesito te, te, te,
0: te, veo, te veo angustiado y para quitarte la angustia, vamos a pasar contigo a que nos platiques qué, qué juego estás esperando tú para este 2022 que no sea eh, Town Folk Tossel, para empezar, es la única condición porque ya nos dijiste que ese, ese sí pero bueno, a ver, eh, síguenos platicando, Arcido ¿cuáles esperas para este año?
1: Ese es un juego que acabo de descubrir ahorita con ustedes, pero eh, claramente para este año, ¿verdad? Pero de los juegos que realmente tengo muchas ganas de probar este año y de que van a llegar aquí a, a la logoteca, eh, son tres rapiditos. Eh, mi primer juego de Vital, la cerda, es el juego de Kanban's Drive, eh, la versión, la viejita, el Drives Edition. Okay. Eh, me gusta mucho este, esta onda de la fábrica, me gusta mucho esta onda de ensamblar los, los autos, de, de jugar a la fábrica, ¿no? Y como nunca he tenido un juego de Vital a Cerda, pues este año quiero que se me haga realidad un juego así, un poquito pesado, que tenga modo en solitario y que pueda jugar de perdido. Este, tengo otro, otro compañero de juegos que sí le entra todo. Es el, es el con el que juego este, Aventuras por la Tierra Media, Direct. Okay. Y pues él también está emocionado por él. Entonces lo conseguí a un buen precio y estoy porque me llegue la paquetería ahí de, de, de UPS o de FedEx, no sé quién me lo vaya a traer, para okay. probarlo. Y otro juego, que el cual también espero con ansias, porque soy fanático de estos juegos. Tengo la trilogía de Azul, Derek. Así que ya te imaginarás de qué juego es el que, voy, el que estoy esperando. De la cuarta entrega de nuestro amigo Michael Kisling, el juego de Azul, Queens Garden que ya está rankeado en la BGG. Déjame darte la fiesta técnica rapidísimo. Es un juego de 2 a 4 jugadores, de 45 a 60 minutos de duración, y con edades recomendadas de 10 años en adelante, con una complejidad de 3. Punto .13 sobre 5 y rankeado en 7.6. Es un juego con 255 de, de que han votado, porque obviamente este juego solamente pudo conseguirse en la Spiel del año pasado, y es un juego que espero, Derek, porque es un juego que cambia completamente la mecánica del azul. Ya no simplemente es tomar esas, eh, pues venía siendo las fichitas, ahora son fichitas tipo Hype, porque son hexágonos, ya no son este, las UGIS o los HULTS, como, como se suele decir, ahora es, es un tipo hexágono, y vamos también cambiando nuestro tablero de juego, Derek, porque vamos eh, destapando los losetas que vamos a adentrar en nuestra zona de juego, porque tenemos una zona de juego, una zona de juego que es como un almacén, y otro juego que vamos cambiando, modificando el tablero conforme vamos jugando. Y es un juego el cual ya hay partida en español y ya hay partida en inglés. Hay comentarios muy buenos. Y yo lo espero con ansia, siendo un fanático de los juegos de esta de este editorial, que es eh, Next Move Games, ¿sí? Y es eh, un juego el cual a mí me tiene fascinado. Y otro juego, el cual también quiero hablar, que también está bien eh, rankeado y me sorprende bastante y no sé por qué, porque es un juego que salió en la Spiel, es un juego que está ahorita... O no sé si ya, campo, si ya acabó su campaña de Kickstarter. Es el juego de Mindbook, Derek y Alice. Es un juego el cual... Dentro de sus diseñadores... Está el mítico Richard Garfield... Diseñador del de juego Magic... Es un juego que, para dos jugadores... De 15 a 25 minutos de duración... Con edades aproximadas de 8 años en adelante... Con una complejidad de 2 sobre 5... Y rankeado en la BGG con 8.2... Lo cual me sorprende... Es un juego que solamente cuenta, consta de 48 cartas... En las cuales nosotros nada más agarramos 10 cada jugador... Y vamos invocando criaturitas... Las cuales tienen algunos efectos estilo Magic... Por ejemplo, unas tienen Flying... Que, que solamente esa, ese monstruo que es volador... Puede contrarrestar su ataque a otro monstruo volador, tiene monstruos que envenenan, tienen monstruos que duran, este, un, tienen una segunda vida. Vaya, las cartas es un arte que se me, se me figura mucho al arte de King of Tokyo, eh, así viéndolo como lo estoy viendo en, en las cartas en los videos. Y es un juego con solamente dos acciones, convocas una carta o atacas, no necesitas nada más. Y los enfrentamientos, si ganas, pues, eh, pues obviamente si, si, si tu poder es mayor que el, tu personaje, se aplican efectos. Y es un juego que cabe en la bolsa de tu pantalón. Entonces, realmente lo espero, Derek. Hubo mucho hype en, est en este juego, estuvo muy hypeado y la verdad mucha gente lo recomienda. El juego de My Book no puede entrar a Kickstarter porque sé que hay alguna... Porque pues por mi tarjeta, ¿verdad? <ríe> Más que nada sí. por eso. Pero, pues, sé que hay algunos extras en Kickstarter para llegar al español de la mano de es lo único que sé. Y, pues, bueno, vamos a esperarlo. Bueno, por lo, por lo menos yo, que soy fanático de los juegos, a los jugadores y juegos de cartas de este estilo, lo estoy esperando. ¿Qué opinan, muchachos?
0: Alice, ¿cómo ves?
2: Pues, yo no he visto el nuevo azul, ¿eh? Así que, no sé.
1: ¿Cómo que no? <risa> <risa> es que... <risa>
2: Sí me gustan, ya jugué los tres, el único que tengo es el primero porque era el único que había salido, y están bien los demás, solo que pues sí, no siento que los necesite así como tú, ¿no? Pero me llamamos la atención este que dice, no, perdón, porque dices que ahora es algo más complejo que los anteriores, y me gustaría ver eso, aunque también siento que por eso me gustó más el primero, porque era un diseño mucho más limpio que los otros. Y siguen siendo buenos los otros, pero es como, igual me pasa con King of New York, y que es como la secuela de King of Tokyo, que digo, es que el anterior estaba bien y le metieron cosas que siento que no necesita. Pero me gusta que tengan variedad para diferentes, digamos, grados de complejidad que gusta el público. Y el fíjate, otro no lo ubico,
0: ¿eh? Fíjate que yo comparto lo mismo que tú mencionas en el caso del azul, porque creo que el azul es un muy buen juego. Y a veces, eh, yo creo, lo mismo, los mismos publicistas y diseñadores, por seguir satisfaciendo a los fanáticos del juego, siguen sacando expansiones que probablemente en, to lleven el juego a otra ruta, ¿no? Pero creo que a veces es bueno también dejarlo como está por ser tan bueno eh, que es, es lo que creo yo del azul no he jugado las expansiones y si me puedo estar equivocando por ejemplo que en el caso de King of Tokyo ¿no? siendo un juego tan sencillo y tan clásico eh, pues a veces querer seguir rebuscando eh, no, no siempre da los mejores resultados no pero bueno habrá que esperar Narciso lo veo emocionado lo veo que esa es probablemente una de las promesas del año así que habrá que esperar Narciso de, de, de esas de esas eh, expansiones de azul no sobre todo la más reciente
1: el juego está preordenado de hecho en el mes de febrero, marzo va a lanzar para que llegue o, o, las reseñas que hay son del juego en alemán que obviamente pudo conseguirse también mm -hmm. en español entonces mm -hmm. qué envidia pero es un juego que sí espero de hecho ahorita para mí el mejor azul es el tercero porque okay. trae una complejidad más alta que lo al anterior el segundo y el primero. El primero es como que una probadita de lo que se trata. El segundo okay. no me tanto. Para mí es un juego que no debería existir. Pero lo tengo porque es coleccionismo. Y el es un juego el cual sí me gusta. Porque hay, añade la, una dinámica medio con vera. Con los, eh, con los tokens de comodín. Con las fichas comodines. Cada, okay. cada turno va a ser comodín de diferente color. Y me gusta mucho esa onda de armar como que las florecitas. Y este cambia primeramente, ya no ya, ya no agarramos fichas tal cual como, como en los azules, ya agarramos fichas por colores o por símbolos entonces ya con eso, y las guardas aparte, tienes una masa grande para guardar las fichas, entonces ya con eso ya cambiaste el juego comple completamente, entonces hay que esperar hay que esperar que, que tal esté
0: el juego bueno, muy bien, pues eh, hay que esperar y, y ya lo probaremos segura, seguramente eh, yo los juegos que estoy esperando eh, son varios que eh, va aquí a las campañas de Kickstarter y ojalá las podamos, podamos recibirlos este año. El primero es eh, eh, el juego de He-Man más eh, los maestros, de, eh, los héroes del universo, los campeones del universo Masters of the Universe eh, Clash for Eternia. Este es un juego de Simon o Cominio or Not y por supuesto está lleno de miniaturas. La campaña fue fondeada por más de dos millones de dólares y estamos hablando de un juego eh, que promete varias mecánicas, entre ellas, pues, control de área también, también combates al estilo Zombicide, y, pues, bueno, ¿no?, como todos los juegos de Cool Mini nodo Simón, pues, el juego base te va a incluir un chorro de miniaturas, o bastantes miniaturas, más los Stretch Goals, ¿no?, los los, los las recompensas por haberlo vaqueado. y aparte con expansiones, de hecho, yo, en el pledge que hice, viene la expansión con el castillo de Gray school ¿no?, en, en tamaño... No sé qué tan grande vaya a estar, pero se ve muy, muy grande. No creo que tan grande como el Cthulhu, el famoso Cthulhu, pero sí de, de tamaño, eh, pues, eh, representativo, ¿no? Y eh, también con muchas expansiones para terreno, con muchas expansiones de, de más villanos y héroes. Este, Así que es un Kickstarter que espero con mucha ansiedad, eh, porque pues, me gusta mucho la temática, primero que nada, de He-Man. Cre crecí viendo los dibujos animados de He-Man y luego... Los remakes que se acaban de hacer ahora para, para la, eh, los servicios de streaming de Netflix. Así que, pues bueno, eh, ahí, ahorita todavía está abierto en el LED pledge, ¿no? Que todavía le pueden entrar. Eh, obviamente con su debido tapete neopreno. Eh, todo, todo lo puede salgar por ahí aún. Así que es un juego que estoy esperando. Se ve muy bien. Componentes se ve muy bien. La temática está excelente. Y son esos juegos que, pues desafortunadamente afortunadamente te van a forzar a, a desembolsar una cantidad eh, eh, pues moderada, no para poder obtener lo que promete ser un gran producto y un gran juego ustedes lo, lo ¿se recuerdan haberlo visto por ahí en kickstarter sí alice pues
2: es lo que estaba bien ahorita porque uh -huh. o sea sí la había visto mencionado uh -huh. no soy fan de la temática la verdad ¿Sí? Uh, nunca vi esto pero el juego en sí se ve interesante me gusta lo modular que, que se ve
0: sí sí promete promete muchas variantes que que a, habrá que ver ¿Tú lo has visto no sé si recuerdas haberlo visto ahí en Kickstarter
1: sí, claro que sí de, de, la verdad sí, sí. Uh -huh. pero, una vez de no poderle entrar pero créeme es juego que puedo tener la posibilidad de jugarlo porque aquí un compañero mm -hmm. también yo, entonces mm -hmm. este para poder compartir opiniones sobre el juego, pero sí, es un juego que definitivamente te atrapa por la, porque te está te vende la nostalgia de él. Uh -huh. y si sale un juego de Thundercat, créeme que me voy a desembolsar todo el de dinero no se sé, va a robar un manco ah, o algo okay. uh -huh. necesito todo lo de Thundercats, pero uh -huh. eh, hablando de Keyman, sí, sí lo he visto vi, vi el, el Kickstarter y es un juego que sí, o sea, la calidad de Kill Me or Not es indiscutible desde que vimos el juego de Cultura de My Day que pusieron, que pusieron de moda las miniature eh, Gigant Miniature uh -huh. Que ahorita, zombies que van a sacar a Galactus ¿No? El, el de Marvel Sí. Uh -huh. Igual, este, a lo mejor Y a lo mejor te llega el castillo de Grayskull De esa magnitud, Derek, imagínate
0: Cállate, imagínate, no, no, no Pero, sí, ese, ese de Marvel Zombies También es otro que traigo en el radar Otro que espero me llegue es uno que se llama V eh, Comandos O V Comandos eh, Que ese más que nada es un juego De la Segunda Guerra Mundial en el cual pues nos vamos moviendo por casillas, es al estilo Dungeon Crawler cooperativo. Yo jugué eh, la primera versión, la primera impresión de este, que es con fichas. Ya esta nueva impresión lo tienen con miniaturas, así que se ve muy bien en la campaña. Nuevamente, V Comandos, antes llamado V Sabotage, y eh, pues está muy bien, las miniaturas vienen muy bien con muchas expansiones para terreno y pues es básicamente eso. Es un juego que está rankeado muy bien como Dungeon Crawler. Creo que por arriba del 8, 8.5 en la BGG y por una cantidad muy significativa de, de seguidores. Yo lo jugué como lo vuelvo a repetir, un amigo lo tiene y nos encantó a los dos. Y es una es de la publicista Triton Noir, que es francesa. Y pues bueno, así que no pude dejar pasar de este Kickstarter que ahora con miniaturas con las reglas más pulidas y mejoradas y mejores historias, por supuesto modo campaña que no necesitamos más campañas pero somos adictos, así que este modo campaña viene muy bien, es otro que estoy esperando bastante, ¿lo han escuchado mencionar? Sí, yo sí, sí
2: ya lo había visto antes Ajá. este me llama más la atención que el, el de he -Man. aunque Ajá. he de decir que el de He-Man sí, sí me llama mucho eh quisiera probarlo con alguien más yo sí puedo como que ignorar la temática, algo. Aunque sí. si para Power Rangers, ahí sí, ahí sí, no no puedo, no sé. Pero Ajá. bueno, este, este de Bicomandos comandos me llama muchísimo la atención porque también es, o sea, es como de mazmorras, pero con soldados y puede ser sigiloso y se ve muy interesante. Y lo sí. malo es que casi no está como un poco complicado de conseguir, al menos en México.
0: Es, es, es complicado incluso aquí en Estados Unidos, ¿eh? Porque eh, es caro el envío desde la policista que los tiene en Francia. Entonces, cuando salió este Kickstarter, por lo mismo yo le quise entrar porque a mi compañero sí le costó el doble estando aquí en Estados Unidos para que pudiera llegar para que pudiera llegar desde Francia. La versión anterior, que no tenía miniaturas, eran puras fichas y así, ¿no? Que funciona bien, pero ya este que viene ya más pulido con miniaturas, más inmersivo por decirlo así, pues definitivamente me llamó la atención y, y no, lo, no lo dudé ni un segundo, así que a baquearlo. Espero este año me llegue y pues ya llegando obviamente eh, le, les comentaré y compartiré en redes sociales qué tal estuvo. pero Y por supuesto te haré, te, te, lo haré, eh, te haré conocer, ¿no, Alice? De, de qué tal está y, y todo ese rollo, pero es un juego que sí estoy esperando bastante. Eh, otro juego por ahí que estoy esperando bastante... Es un juego que ya salió el juego base, tuvo muy buena eh, recepción y ahora sacaron la expansión y versión deluxe de nuevo y decidí vaquearlo. Y estoy hablando de el canvas, el canvas con la expansión de reflexiones ¿no? y de luxificada. Eh, es un juego que se ve muy bonito con eh, ahora sí que cartas transparentes eh, como acrílicas. Y pues más, más que nada vas formando tu, pues tu pintura no en canvas. Y un juego que se ve que es muy relajante, apareciera eh, No lo he jugado, pero los componentes se ven muy bien. He escuchado, no he escuchado más que cosas buenas. Eh, ustedes decían de la Dice Tower, ¿no? Le dieron su sello de la excelencia por ahí. Y, y he escuchado cosas muy, muy, muy buenas sobre el juego. Así que decidí vaquearlo con la expansión. Y tengo el presentimiento que no me voy a arrepentir. Alice, como que te vi que tú sí sí sabes qué juego es este, ¿no? Sí lo conoces el Canvas. ¿Has tenido la oportunidad de jugarlo? ¿Qué te parece? ¿Qué onda?
2: Solo de lo que lo he visto. No lo he jugado, uh -huh. pero sí veo mucha gente decepcionada. Pero, pues, porque supongo que no investigaron porque muchas se quejan de ¡Ay, es que está muy ligero! Es como de, pues, si esto, hubieras visto antes, ¿no? O sea, sí. el, el, el juego no ha de ser malo, pero si no era lo que buscabas, fue porque... ¿Tuviste mal
0: las ideas? Sí, porque el juego realmente se ve que es un juego al estilo de complejidad probablemente a lo mucho, incluso más sencillo que el primer azul. O sea, un juego muy, muy sencillo. Eh, eh, algo, yo lo comparo a lo mejor un poco, incluso la complejidad. No, más baja que Cálico, probablemente. este Entonces, es un juego sencillo eh, que vas, yo creo que es un hand management, ¿no? este Y vas por ahí bajando esas cartas para para formar el canvas. Narciso, ¿lo estás viendo? ¿Lo has visto? ¿Lo ¿Has escuchado de este? ¿Qué onda?
1: He escuchado del juego. Fíjate que es un juego que disfrutas mucho, sobre todo si te apasiona el arte. Eh, uh -huh. Tengo un amigo que lo compró eh, el juego. porque uh -huh. No sé si eh, vas a, eh, lo que estás hablando es una, reedición del sí, una bueno, revisión del juego. Bueno. Él tiene el juego, lo jugó y me dice que es un juego que le encantó. Obviamente él es un este, analista de arte, él es un analítico, le encanta todo lo pintura, escultura, todo lo que se refiere al arte. Y es un juego que disfrutó, sí. En definitiva, dice que es muy sencillo el juego, pero que si realmente te, te, te adentras y obviamente admiras el juego de una manera artística, como si fueras tal vez un pintor, este, el juego te va, te va a gustar. Pero si dices tú, no esperes una complejidad alta, no esperes un juego... Eh, acá, este muy difícil de, de, de jugar de, de un setup de, un de una hora dos horas, una explicación de dos horas, no, 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 es un, es un juego totalmente muy sencillo y pues bueno, el, a, lo, a lo que van ustedes de que, que no esperen tanto con el juego, es por lo mismo de que sí, yo siento que es un juego que si eres un artista lo vas a disfrutar, o sea, si te dedicas a esto, si te encanta la pintura, o, solo, o solamente por hobby, si te gusta esto, te va a fascinar. Veo que el juego trae tapete de nopreno, veo que el juego en este, enfundado, trae ahí sus, sus tokens, trae unos tokens como tipo este, paleta de, de colores, totalmente tematizado el juego, eso me encanta. Sí,
0: sí no, se, se ve muy bien, ¿eh? Y también otros dos juegos que traigo que los voy a juntar un poquito, uno llega este año y el otro, el Kickstarter, es en marzo. Y ese Kickstarter probablemente sí eh, me vaya a gastar algo muy significativo. El primero que va a llegar es Batman The Dark Knight Returns, que está basado en el cómic de El Caballero de la Noche Regresa, que en este cómic, así brevemente, pues vemos a, a Bruce, bueno, a Batman, ya regresar, pues ya como en una, en un, un personaje alrededor de 50 años, ¿no? Ya retirado 60 años de, de, de ser Batman. Pero este juego eh, fue diseñado para a, eh, jugarse en solitario, pero durante la campaña le incluyeron un modo eh, competitivo de uno contra uno. Y el juego es un juego de control de área, en el cual pues estaremos llevando a los personajes del cómic, siguiendo la historia del cómic, y eh, pues eh, estaremos jugando de manera solitaria o como les digo, competitiva. Eh, entonces, este yo lo va aquí el año pas pasado, lo va aquí en su versión deluxe, obviamente. ...todo lo que sea DC o Batman... ...siempre trataré de estar ahí... ...aunque a veces hay que reconocerse... ...que hay unos que son malitos... ...o más que malitos... ...los diseñadores son Daryl Andrews... ...y Morgan Dottenville, ...así que es otro que estoy esperando... ...con mucha ilusión... Eh, ...y ver qué tal está... ¿no? ...los dados se ven muy muy bien... ...están en forma de Batarangs... ¿no? ...así como, como si fueran esos, esos eh, armas... Que, ...que lanza Batman... Eh, y también obviamente los dados de colores para jugar con los enemigos no voy a spoilear la historia del cómic porque eh, pues hay mucho, ¿no? lo recomiendo ver ya sea, la serie ya sea eh, las dos películas que hay animadas o el cómic, pero hay dados de diferentes colores de acuerdo a los villanos no voy a mencionar los villanos de, de, de la película o del cómic pero eh, también si decides jugar con standis, pues puedes usarlo con standis si no, si no quieres pintar miniaturas pero las miniaturas están muy bien esculpidas para este juego eh, el juego base es el que te viene con los stands el juego, la versión deluxe, pues ya tienen las miniaturas, ¿no? Y, y todo con un sleeve para guardar las dos cajas juntas y todo muy bien, muy presentable con los personajes. De hecho, si te metes a la página de Kickstarter, todavía donde está ahí para que veas el juego, podrás ver ahí a los a los personajes que van a venir, ¿no? Y te spoilerán un poquito de la historia, si es que, sea, que seas verla. También viene con vehículos... Viene por ahí el batimóvil, eh, la batimotocicleta, el batiplano en español, ¿no? el batiavión, este, un caballo, porque no los quiero spoilear más, helicóptero. Entonces viene, viene muy, muy completo, muy bien. Así que tengo mucha ilusión con ese. Ese es Batman The Dark Knight Returns. Eh, si te vas a la página de Kickstarter, puedes preordenar la versión de tienda, que es la que no trae las miniaturas. Y no sé Narciso, de este lo estabas viendo Alice también, ¿tú lo, lo vieron? Recuerden haber visto, Haberlo visto en Kickstarter, han escuchado O nada
2: Este sí que nada
0: Nada, no y eso,
2: Sí me gusta Batman, no soy fan De los cómics uh -huh. en general Sí, lo que sé de Todos estos superhéroes que uh -huh. Dirán que Batman no es uno, pero bueno sí. Es De las películas, pero me sí. gusta Batman de lo que sé de él Y me llama la atención este juego Sí, Pero sí, Dios sí. es que solo para un jugador,
0: ¿no? De, y uno contra uno. Este, oh, bueno. Así que ahí viene. Y el otro que quiero mencionar es un Kickstarter que va a salir este año en marzo, que ya ha salido anteriormente en la temporada 1 y la temporada 2. Y estoy hablando de el Batman Gotham City Chronicles de Monolith Board Games, que es unas cajotas enormes con todos los personajes eh, ya teniendo un tono más oscuro eh, basado más que nada en los, vicio, en los videojuegos no de Arkham y todos esos eh, que son excelentes también. Y eh, pues vienen las cajotas no con todos los personajes, con la baticueva, con el batimóvil, con los edificios, con todo. La temporada 1, la temporada 2, o sea, era grandísimo, grandísimo todo. fue La última creo que fue en el 2019, eh, los precios, por ejemplo... Eh, del juego base, no lo recuerdo, a ver si lo puedo ver aquí en la página de Kickstarter Era de 140 dólares el juego base Y luego ya el all-in que era el de 320 eh, Que te venía pues, por decirles algo el, La copia del juego, eh, todos los stretch goals Una copia de la mansión, una copia del, arc, del, asilo, de, del asilo de Arkham Una copia del batimóvil eh, y, y expansiones y más dados. Bueno, ahora lo que van a hacer es sacar la temporada 1, la temporada 2 y la temporada 3. Lo cual muy seguramente estimo que el All-In va a estar alrededor de unos 600 dólares más o menos. Que creo que va a incluir todo. ¿Qué es lo que hace diferente este, en esta ocasión a la campaña? Bueno, lo que hace diferente a la, a la campaña es que ahora el juego... Antes tenía la mecánica de que solamente se podía jugar uno contra todos, que es una mecánica de la cual a mí no me gusta. Yo prefiero o competitivo completamente o cooperativo, pero la uno contra todos, pues no, no me llama la atención. Este juego eh, obviamente se, se fue, fue muy, fue muy fondeado por el producto, no por ser el producto y por cómo te presenta el producto, porque yo creo eh, las dos grandes eh, compañías o tres grandes compañías que presentan sus productos mejor a la hora de traer aventuras a mesa es eh, cool mini or not o simon eh, monolith board games y awaken realms creo que son los tres que siempre traen una presencia muy fuerte eh, a, a mesa y pues ahora hicieron que el juego también se pueda jugar en cooperativo y en solitario entonces al hacer eso pues ya abres otro filtro muy grande no quitas otro filtro perdón y, y te metes a, a, un, a un nicho de jugadores que ya es muy muy grande el, el nicho de jugadores en solitario y en cooperativo, entonces ahora sí que no hay excusas tengo que tenerlo, siempre he estado tratando de comprarlo de segunda mano y es muy difícil, siempre o es nada más la caja base o nada más una expansión pero ahora sí voy a tener la oportunidad de entrarle con todo y, y este yo creo va a ser el Kickstarter el, el Kickstarter del año para mí el, el, en cuestión de baquear, no el más grande y ojalá, espero recibirlo en el 2023 o 2024, porque hasta la fecha, por ejemplo, no he podido recibir mi Ederfields, que lo vaqueé en el 2019, creo. Entonces, pues bueno, ahí está, ahí lo dejo. Alice, ¿sabes cuál es este de Batman eh, Gotham City Chronicles? Te vi ascendiendo por ahí este tu, tu, eh, pues, tu expresión, ¿no? Y como que sí, sí has escuchado de él o lo has visto.
2: Sí, también lo he visto. Ajá. Pero, o sea, siempre vi reseñas como que muy divididas. Sí. Y dices que era de uno contra todos antes, siempre, ¿no? Sí, siempre era de uno contra todos, así es. Y sí, creo que eso fue lo que me dijo me hizo decir, no, uh -huh. eh, mejor no. Y además es un juego caro por las miniaturas que trae. Pero con este modo nuevo que dices, sí. igual no lo compraría. <ríe> pero me gustaría probarlo, la verdad. Claro que es sí. Está carito.
0: No, pues ya. Y habrá alguna, alguna visita por allá a Puebla para probarlo. Este y, y estoy seguro que, que la vas a pasar bien eh, El otro que quiero mencionar Narciso, antes de seguir ¿Lo, ¿lo has visto este? ¿El de Batman? ¿Gotham City Chronicles?
1: Pero, eh, te estoy diciendo que es una, Lo van a volver a sacar, ¿no?
0: Sí, en marzo sale sí, la campaña.
1: Te va a doler en el corazón Pero <risas> un amigo mío Vendiendo el Street Fighter eh, También lo tenía entonces lo, lo vendió, lo vendió All In, porque es, también es fanático de Batman, pero lo, lo vendió All In porque necesitaba dinero, y sí, el juego está muy interesante. Como dices tú, esto, uno, uno contra todos, las miniaturas están muy detalladas, tiene, tienes como tu propio tablero, eh, que lo vas desarrollando en, en, una, en una, como una tipo de ciudad, que, que la vas armando por escenarios, pero es un juego que sí me llamó mucho la atención. Yo lo estaba viendo... Realmente lo, 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 lo estaban viendo como lo jugaban Porque el juego creo que es nada más para cuatro jugadores Este, cuando, cuando 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 lo estaban jugando, o tal vez Sí, es de 2 a 4 Pero me pareció súper impresionante pues, La verdad Sí, te, te vas a llevar una sorpresita
0: Bueno, no, pues a esperarlo Y nada más quiero mencionar rápidamente Que otro juego que salió en Kickstarter Que también estoy esperando que llegue, y que le llegue a todos ustedes Los que lo baquearon, es Thunder Rolls Thunder Rolls es un juego De carreras de Richard Linus creado por ser games y cuando les llegue van a ver la sorpresa que hicieron la mecánica de invitar a varios creadores de contenido a que pues si fuéramos patrocinadores de este juego en cuestión de los vehículos que son tipo nascar entonces cuando te lleguen a ti el pedido las miniaturas van a ser vehículos tipo de nascar pero tú les puedes poner stickers que van a venir en el juego para que les pongas patrocinadores a los vehículos. Y uno de los stickers pues va a ser Solo VG Podcast. Eh, entonces, cuando te llegue por ahí, eh, ojalá, si lo pudiste vaquear, eh, pues por ahí lo vas a poder decorar con el patrocinio no de Solo VG Podcast para cuando eh, corras tus, tus carreras. Vuelvo a repetir, eh, todavía lo puedes vaquear, creo. Es un juego de de eh, dice placement o colocación de dados para en carreras con vehículos NASCAR déjame eh, darte, darte la información correcta si te metes a la página de Kickstarter de Thunder Rolls eh, Thunder es como la palabra trueno en inglés Thunder Rolls y te metes a, a que al laid back o a vaquearlo todavía creo que si sí te va a permitir eh, la versión eh, normal basta, cuando llegue a tiendas va a ser de 90 dólares aquí te deja eh, obtenerlo todavía por 59 dólares. Así que si, si deseas este, pues todavía lo puedes, lo puedes hacer, no? Entonces ahí está, está, está la propuesta para que tengas tu vehículo NASCAR y tu juego de carreras con pues el sticker de solo BG podcast. Esta no te la sabía, Narciso, eh? No te la esperabas.
1: Ah, qué bárbaro. Sí, sí, Quiero sí. Que podcast.
0: Sí, 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 ya, ya va a estar por ahí. ¿Lo has, a este, lo, lo, ¿Te acuerdas a haberlo visto, Alice? ¿El juego este de Thunder Rolls de Richard vez? Garfield? Sí. sí
2: el... Ah, mira, y es de Richard.
0: Sí, sí, no. sí, sí.
2: No, no sabía de él, pero qué bueno que hayan podido conseguir su propia calcomanía y todo. Se me hace muy chistoso que den esa opción. Se ve interesante. De hecho, ahorita quería ver cómo era comparado con, digamos, Rallyman. Sí. Porque también ya va a salir este año el, el nuevo Rallyman Dirt
0: Sí. Que sí, me sí. llama
2: la atención, pero no tanto como.
0: Este, como este, se, este se ve bien, ¿eh? se ve divertido. El Rallyman está bien, pero este yo creo que, eh, la verdad, no lo he jugado, pero eh, por ser Richard Linus, pero dije Richard Garfield, Richard Linus, que eh, ah. eh, este, yo creo que sí, fue gran error, ¿no? Garfield está hablando de, el creador de Magic, Richard Linus, eh, promete, promete mucho, así que, pues, a esperar, a esperar y a ver, a ver qué, qué tal llega, eh, qué sigue para, eh, Dice Park Games en YouTube, cuéntanos antes de despedir el programa, cuáles son los planes para, para el canal de YouTube, ya sabemos de tu juego, que a seguir trabajando en él, para ver si tienes el planteamiento de la campaña, rumbo al final del año, o a principios del próximo, depende cómo evolucione, pero ¿qué sigue para Dice para Games? ¿Qué sigue para Alice? Eh, 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 también que quiero que menciones tu apellido, fíjate, desde que iniciamos el programa decía la el apellido nadie lo voy a mencionar, ahorita lo mencionas tú. ¿Y, eh, ¿y qué sigue para ti, Alice? Cuéntanos.
2: El, el apellido ese, bueno, lo saqué de Dark Souls, el Ulasin. Ok. Ahí como me encuentran en, en redes sociales, pero este, bueno, en verdad es Rodríguez, ¿no? Uh -huh. ya, no, no tuve el privilegio de Ulasil ¿no? <risa> pero bueno eh y mi canal pues, pues voy a seguir este subiendo unboxings que bueno yo les llamo ¿Qué? Apertura y sinopsis uh -huh. que voy abriendo el juego y explico así a grandes rasgos cómo se juega y de qué tratan los juegos. sí Pues las reseñas que explico más a fondo cómo se juegan los juegos y pues cómo Cómo me parece cada apartado de, de cada uno de ellos. Uh -huh. Y pues sí, es lo que estoy pensando. Nada más espero, ah, bueno, voy a hacer más tops. Que faltan dos tops de este año. Uh -huh. Que de hecho mi más famoso fue el de los juegos que más me decepcionaron el año pasado, ¿no? Pero bueno.
0: Ah, sí lo vi, sí lo vi. Y tuvo bastantes <risa> comentarios. Entonces, a ver, hay que hacer otro igual, ¿eh? Hay que hacer otro ahí para que Sí, sigas... sí voy a
2: hacer otro. Que me da un poco de tristeza que sean más visto, es como de nada más VNC y es como la, unique, la única impresión que tienen de mí. Y yo saqué los otros antes, saqué los que me gustan, saqué los que me sorprendieron y yo quería, ah, bueno, ya saben como cuáles me gustan y ahora van a ver cuáles no, pues me decepcionaron, que tampoco quiere decir que sean malos juegos, sino que yo tenía expectativas altas y no las cumplieron. Y que alguien nuevo llegue y vea nada más ese video de mí es como de, ay, bueno. <risa> y tampoco es que me haya traído
1: muchos suscriptores. ¿Qué pasa, Narciso? ¿Pero sabes por qué pasa eso? Porque no hay tanta gente que se dedique a hablar eh, concisa, concisamente de los juegos que no le gustaron y el por qué. De general, ese salseo en el board gaming. Pues siempre es de estos juegos que me gustaron, estos juegos que para mí fueron el descubrimiento, estos juegos top, eh, los juegos que más he jugado, pero nunca las, las decepciones. Creo que, aparte del video que he visto de tus decepciones, creo que veo otros este, dos, este, bueno de contenido que hacen eso, pero pues estaría padre que, 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 que hicieras otro video también, igual de, de decepciones porque no, no, no es de que ay no me gustó esto porque no lo sentí o sea, tú sí haces como que una reseña un poco más estructurada de por qué no, y está muy chido, entonces mira, te lo aplaudo
0: Gracias Lo que a mí me sorprendió Alice fue que no pusieras Altar Quest en tus decepciones del año eso fue lo que me sorprendió más que nada porque es, 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 es un juego tan terrible, Alice. Eh, y la verdad, y, y vi tu video, fíjate. Y lo que me sorprende es: yo también Street Masters me encanta. Eh, Brook City fue bajando un poquito la, la vara, ¿no? Eh, y espero ahorita el Kickstarter de ellos también este año, que es de los superhéroes, no recuerdo cómo se llama, de los diseñadores Brady y Adam Sadler.
1: Need
0: Hour of Need. Eh, que por cierto Adam Sadler ya no, digo Brady, pero ya no va a pertenecer a, a Blacklist Games, él se acaba de hacer el director de juegos de Lucky Dog Games, y yo tengo la fortuna de, de, pues de, de haber jugado ya con ellos, de conocerlos, porque viven aquí en la misma ciudad, este, de, de hecho el de el Hour of Need yo lo pude testear cuando era prototipo, y me gustó mucho, pero eh, Adam fue el que tuvo mayor influencia en diseñar Alter Quest, y, y la verdad yo lo estaba esperando con muchas ansias igual eh, esas historias de terror no que esperas un Kickstarter o link con miniaturas esto y lo otro uff o sea fue lo que hablábamos hace rato Street Masters funciona también sí con lo que hay con el sistema modular de, de mazos y luego quieres hacer algo con tanto mazo y tanto mazo y más mazo y voltea acá voltea allá acá ya 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 acá 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 ya 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 para cuando quieres hacer un, un turno ya tuviste que voltear como 20 mazos para que se activaran dos monos que se van a acercar a ti. ¿Sí? Entonces, tan sencillo que hubiera sido, ok, quieres hacer un juego de fantasía, sigue la misma mecánica de Street Master, que el en ta en tamaño de tablero en todo está excelente, ¿sí? no ocupa tanta mesa, ¿sí? si ocupa más mesas para deluxificarlo, y, ok, agrega un mazo más, si tú quieres, un mazo más para los armarios, para los muebles, para esto, para lo otro. Pero, oye, en Alter Quest es mazo más otras, más otras, tras mazo. El cero es una pesadilla, el recogerlo es una pesadilla. Eh, eh, lo único bueno que tiene el juego es la producción. Y La producción está muy bien. Pero, fuera de eso, me sorprende que no lo hayas puesto en tus decepciones, ¿eh? Entonces, ¿qué opinas?
2: Pues es que no, le, pues, no lo puse, porque aparte, creo que no lo había jugado una vez, o sea, no lo había jugado lo suficiente. Uh -huh. Pero estoy parcialmente de acuerdo contigo. Me gusta ah, Master más Masters.
0: Okay.
2: Y este, igual, como en los otros casos, no siento que lo sobrecomplicaron más de lo necesario. Uh -huh. Demasiados mazos, como dices. Sí. No necesitaba tanto, tanto. Y es un, eh, nada más lo puedes jugar de uno o dos jugadores, igual, porque por tantos efectos que hay, lo mejor es de uno o ya máximo dos. Y aún así se siente que hay mucho entre turno, pues igual, porque puedes hacer mucho en tu turno y el otro jugador te ve haciendo y pues no está tan mal porque también a veces puede participar el otro activando efectos. Pero después todos los enemigos y luego los mazos de los enemigos actúan, ¿no? son muchos, muchas cosas que resolver. Y es por eso que supongo que Hour of Need te gustó más porque ahí cada jugador puede tomar acciones, digamos, yo tomo una acción, luego tú tomas tus acciones, yo, luego yo la mía y puedes optimizar de acuerdo en eso y los enemigos se actúan mucho más rápido y fácil. Es correcto, sí. Y es por eso también que me gustó más Contra porque es más sencillo. Las cartas son mucho más sencillas, las acciones de los enemigos más sencillas y puedes más o menos también actuar en los turnos de los demás. No es tanto como Hour of Need, pero se nota que aprendieron de sus errores o al menos eso es quiero creer, uh -huh. y sus demás juegos también, los que vienen, que también estoy esperando mucho, que son de temáticas que la verdad a mí no me gustan, que son de Mega Man, Buruto y Street Fighter.
0: Bueno, Mega Man eh, no fue diseñado por ellos, ok. Ah, no, me no, no.
2: no. Mega,
0: Man, Mega Man es por Michael Kelly, que uh -huh. también es un buen amigo, él, él lleva el canal de One Stop Co-op Shop en inglés, eh, que okay. de hecho yo... Yo por ahí tengo un videito que colaboré para One Stop cop Co Shop eh, enseñando Back to the Future o Volver al Futuro eh, en español, eh, pero eh, él es el diseñador, un juego muy sencillo, Mega Man, eh, yo también lo pude probar con él y, y este, está muy sencillo, está muy bien. El que mencionas de Contra, yo no lo he jugado y lo estoy esperando porque para que veas esa temática sí me llama mucha atención la de Contra y sí vi que el juego bien encaja al estilo eh, cartucho. cartucho de Nintendo de Nintendo. Y, y todo eso ¿lo jugaste en Tabletop Simulator o algo así? O, o, o dónde lo pudiste probar?
2: Sí, lo jugué, jugué una demostración en Tabletop con este Scott McFall. Ah, sí, sí, sí. Y sí, sí. Me, me gustó mucho. Y tampoco, o sea, tampoco soy fan de contra, la verdad. Sí. Pero pues me gusta mucho cómo funciona el juego. Y así que sí, también lo estoy esperando que ya desde el año pasado según iba a llegar, pero pues ya sabes las complicaciones.
0: Sí, es lo que a veces pasa, ¿no? Y también Será para otro tema que lo tenemos pendiente y nos encantaría tenerte, Alice, a ti también, este, hablar de, de las excusas que a veces toma Kickstarter y años pasamos años esperando y de los precios, ¿no? Hasta qué punto es moralmente correcto gastar 600 dólares por todas las temporadas de Batman de un juego de plástico, ¿no? Pero ya hablaremos de eso porque sería otro otro rabbit hole, como le llaman, o otro pozo, pozo sin fondo. Eh, Narciso, eh, estamos despidiendo el programa. Narciso, ¿qué nos comentas, qué nos cuentas, eh, qué opinas de lo que hemos estado hablando?
1: Sea muy interesante, sobre todo ver lo que estamos esperando por 2022. Y bueno, pues qué mejor que abrir el programa, este, obviamente, de, de gala con, aquí con Alice, que esté a, acompañándonos. Y pues bueno, qué, qué, qué padre de, de, de todo lo que comenta, de hecho, pues. Siempre para mí eres un referente a los de, de, de Juegos que son difíciles para mí Siempre es un referente verte, de hecho Déjame decirte algo Derek antes de que Acabe el programa, a ver Ella ella fue la que puso en el radar Aquí en México el juego de Los Ruins of Arknack Así te lo pongo, incluso Creo que fue la primera en dar eh, Un, un rifar el juego Este, en su, eh, por medio de su canal Y pues bueno, gracias a ella creo que Todos aquí en México se lo debemos de que Ella puso en la vara alta con el juego aquí porque es la verdad, Alice, es la verdad. Y pues bueno, ¿qué, qué, qué, qué puedo decir? Me encantó, me encantó el programa. Eh, hay algunas cosas que, sobre todo con los juegos que, que están esperando, que los voy a ver también en Kickstarter, a ver si tengo la posibilidad de baquearlos. A ver si también acá eh, mi amigo que me hace ojitos me, me puede ayudar en, en baquearlos, a ver si se si, si da la oportunidad. Pues qué manera de iniciar el año, ¿no, Derek? ¿Qué manera de iniciar el año? Iniciamos fuerte.
0: Iniciamos fuerte, <risa> iniciamos muy bien. Y como lo dije, con muchas con mucha or orgullo y felicidad de que pues tenemos una crea una creadora de contenido, ¿no? La cual pues ya sabe que podrá venir las veces que guste aquí a su casa, que es solo BG Podcast en Español. Y que estoy seguro que no será eh, la última vez, ¿no? Sé que por ahí vendrán cosas, vendrán colaboraciones. Eh, y, y estar pendientes de ese Dungeon Crawler que promete mucho basado en Final Fantasy o inspirado en Final Fantasy 7, más bien dicho, no, no, no basado. Eh, así que, Alice, ¿algo más que desees agregar?
2: Pues agradecerles que me hayan invitado, de verdad, muchísimas gracias, disfruté mucho, ojalá bueno. hubiéramos podido hablar más. Pues pero ya, ya sé que es mucho, pero sí, muchas gracias.
0: No, ustedes ya, ya llevamos más de, de dos horas y media casi de programa, así que, que bueno, eh, eh, a no, a no agotarlos tanto, sus escuchas, Narciso, eh, nos vemos, nos vemos en el próximo. Traeremos más sorpresas y más invitados.
1: Claro que sí, nos estaremos viendo en el próximo episodio.
0: Claro que sí, y a todos ustedes, queridos amigos y amigas. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Solo BG Podcast. Instagram, Facebook, Twitter. Recuerden que nuestro podcast en español lo encuentran en las plataformas de iTunes, Spotify, Google Play. Eh, con iVoox creo que te estamos viendo un poquito de dificultades, pero ya, ya averiguaremos a ver qué ocurre. Y también recuerden que si desean escucharme hablar en inglés horriblemente y también hacer reviews sobre juegos, lo pueden hacer como el, simplemente el Solo VG Podcast en español. También las plataformas ya mencionadas y redes sociales Solo VG Podcast, Instagram, Facebook, Twitter, si desean ponerse en contacto con nosotros lo pueden hacer a solovgpodcast.gmail.com Así que sin más muchas gracias por otro episodio y nos vemos o nos escuchamos en la próxima Hasta pronto
3: Good